0: Olá! Ó. Dá um pulo aqui! Ah, o que, que foi, mano? Rapaz, deixaram isso aqui comigo. Aparentemente é um kit de pré-lançamento. É original, mas
1: veio só com três boosters aqui e tá dizendo que é pra Commander. Oxi! Como assim? Deixa eu ver isso aí. Veio assim de fábrica?
0: Parece que sim. Eu, eu vi aqui que é Dungeons and Dragons, né? Sabe que essa coleção foi toda diferentona e veio um monte de gente reclamando que tava. Confuso com as peças, chamando spin down de D20...
1: Putz, pode crer, mano. Deixa eu ver isso aqui. Batalha por Portal de Baldur... Cara, isso aí não me é estranho, não. Pera aí. Ah, tá aí, pô. Baldur's Gate.
0: É, certo que teve que
1: abrir o tradutor para isso? <risos> não, né, Rafa? É que eu reconheci o nome e eu queria só confirmar. Cara, isso aí é coisa de PC. Cara, onde é que tá o ciclone quando a gente precisa dele? Não vi a cara dele o dia todo. Bom, eu não vou me aventurar mexendo nisso aí, não. Eu acho melhor a gente chamar um especialista, enfim, eu tô com medo de fazer alguma besteira. De que ano é isso aí? É, Balters Gate? Pera aí. É.
0: 98. Uhul, velharia de PC! Eu sei exatamente quem chamar. Alô, tio Vini?
2: É nós. Quem é?
0: Pô, meu querido. Que é o Rafa, do auto-peças rodin. Tô aqui com o Ferilau.
1: Rafa? Isso, da 11 guilda. Fala, tio Vini.
2: Pode crer, pode crer, pode crer. Sabia que tava conhecendo, do podcast, né?
0: Isso. Tio, a gente precisa da tua ajuda. Chegou um kit de pré-lançamento todo estranho aqui e a gente não faz ideia do que fazer com ele.
1: É, Baldur's Gate. Você manja como funciona essa bagaça, não manja?
2: <risos> Manda pra nós aí que a gente resolve.
1: Olá bruxos, bruxas e bruxes, e sejam muito bem-vindos à 11ª Guilda. Este é o Autopeças Mihodin, o quadro em que a gente abre o capô do Magic para entender como as engrenagens desse jogo funcionam. Eu sou Felipe Moreira, e para falar de Commander Legends Baldur's Gate, conto com a presença do mecânico que prefere GURPS, mas também se aventura em D&D, Rafael Reis. E
0: aí galera, beleza?
1: E além do Rafa, também temos a presença ilustre dele, que tem mais horas em Baldur's Gate do que a guilda que tem de horas em podcast. O nosso especialista, Tio Vini, do canal Cabrito Montez. E aí, Tio Vini?
2: E aí, galera, tudo jóia? Prazerzão tá aqui, hein? E pô, GURPS, cara. GURPS é
1: bom, GURPS é bom.
2: Tem gente que gosta de sofrer, né? <risos> é meio mazotista, né? Vou rolar aqui pra ver se eu
1: mato alguém com uma agulha, né? <risos> uma bola de papel. Tio Vini, muito obrigado por topar participar desse bate-papo com a gente. Eu acho difícil que alguém que ouça o nosso podcast não te conheça, mas caso essa pessoa não te conheça, se apresenta aí pra galera, por favor.
2: Bem, eu sou o Tio Vini, eu faço produção de conteúdo em Magic vai fazer sete anos em setembro. Atualmente a gente tá fazendo coisa no YouTube e na Twitch né? Eu falo que eu gosto mais de falar de Magic do que de jogar Magic Com a Wizards lançando uma coleção em cima da outra Acaba que a gente fala muito de Magic, né? E uhum. ver cartinha, ficar imaginando o que cartinha pode fazer tal. Pra mim é a parte mais legal de Magic Então estamos no lugar certo aqui, cara Pô,
1: oh, deixou, sensacional Inclusive, aproveitei que a gente vai falar de Baldur's Gate. Você lançou um vídeo recentemente de lore. Eu sei porque eu usei ele como base de estudo aí pra eu saber um pouquinho pra não chegar passando vergonha.
2: Sim, ele tá, tá no canal ali, quiser deixar o card em algum lugar aí e tal. Esse foi um Porra. vídeo... Eu, eu, por incrível que pareça, eu sou uma pessoa, quem já me vê em live e tal, eu, eu gaguejo muito, eu esqueço coisa, e enfim, né, eu fico... Uh, 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 uh. Aquele vídeo eu gravei em um take só, e ele não tem corte. O corte que eu coloquei foi proposital só pra colocar uma propaganda no meio de, de, de programa de financiamento coletivo, mas eu gravei ele sem uhum. corte nenhum, e eu tinha só uma colinha de leve pra eu lembrar algum acontecimento ou outro. Então, assim, pra vocês verem que Baldur's Gate realmente é algo que... Aquelas coisas que vem às vezes naquelas esquetes, né? Do que você poderia falar de uma hora sem parar, né? Baldur's Gate pra mim é uma das coisas, assim
0: Então a gente acertou, cara. Olha, isso aqui, o convite foi a sugestão de um ouvinte nosso, né? Que falou, para pra Baldur's Gate vocês têm que chamar o tio Vini, cara. E, pô, a gente, a gente pensou assim, pô, o cara é um titã da produção de conteúdo, né? Ele tá aí há um bom tempo na estrada, né? Aborda a Magic nas suas mais variadas facetas, vamos tentar. E, né, que colou, pô, obrigado por
1: você ter, ter, ter aceitado, tio ouvir. Estamos muito honrados.
2: Chamou, a gente vem, cara. Não tenho, F, não.
1: Bom, pessoal, como de costume para esse episódio, nós usamos como base o texto escrito pelo nosso queridíssimo Mark Rosewater e publicado no site oficial da Wizards. Os links para os artigos, outras fontes de pesquisa que nós utilizamos também e recomendações estarão na descrição do episódio. Então, bora rolar a iniciativa e conhecer Baldur's Gate. Eu vou começar falando um pouquinho do desenvolvimento do set. E eu falei um pouco antes que eu usei o texto do Mark como base, só que dessa vez eu confesso que eu fiquei um pouquinho decepcionada Eu achei que tinha pouca informação, é, ele costuma se aprofundar mais e me pareceu assim que ele tava só cumprindo tabela nesse texto. Mas vamos trazer aqui as informações que ele trouxe, né? Vou colocar. A primeira coisa é que ele, tava, ele começa falando sobre a ascensão da jogatina casual. Cada vez mais pessoas estão jogando Magic casual, Magic de forma né, casualmente, enfim. E ele disse que existem duas forças principais que estão ajudando ao crescimento, né? Uma dessas forças é o Commander, que desde 2011, aí, quando a Wizards viu o potencial do jogo bem crescendo, enfim, começou a lançar produto selado, começou, lançou o Commander Legends em 2020, a gente sabe, né? A gente brinca que esse ano é o ano do Commander, o ano passado também foi, o próximo provavelmente também será, porque deve estar dando um puta de um retorno financeiro, né? Essa é uma das forças. E a outra força é a força das novas IPs, as propriedades intelectuais no Magic. Ou seja, coisinhas de fora do nosso universo estão entrando no universo de Magic. A primeira tentativa, né, oficial, assim, a... oficial não, mas a de verdade, foi com Forgotten Realms. Inclusive, nós fizemos um autopeças Asmi Rodin sobre a coleção, é o 37, Escutem aí, vale a pena. Mas nós já vimos também o quê? Walking Dead, Street Fighter. E mais que tem... Warhammer. Warhammer. Enfim, foram essas duas forças que estavam que ali, né? E aí o Mark brincou que em algum momento surgiu aquela ideia pasta de amendoim com geleia, mas eu acho isso muito americano. Então vai ser queijo com goiabada, que são duas coisas Boa. Que, que funcionam muito bem e ninguém cola. E aí alguém fala, pô, e se a gente colocasse junto? E aí, putz, é verdade, cara, a gente tem um set de Commander Legends que a gente quer lançar, que é casual. A gente tem Forgotten Realms, enfim, né, essas IPs, a gente tem D&D, que deu super certo com o público casual. Por que não? Vamos lá. Só que assim, não é fácil, né, os caras foram conversar com o pessoal que cuida de D&D. Então eles foram lá e foram pedir autorização pros dons, falou gente, aqui é tudo Wizards e tal, mas... Pera lá, né, a gente pode usar de novo, o que, que vocês acham? E a equipe de D&D foi quem sugeriu... Que fosse feita... A, a coleção fosse baseada em Baldur's Gate.
2: É, teve um motivo bem claro pra isso. Porque agora tá tendo uma campanha muito grande, né? Toda a versão nova que tá saindo né? de D&D... Tá em cima de uma campanha de Avernus que é toda mocada ali em Baldur's Gate, né? Então teve um motivo comercial uhum. em cima disso. Inclusive, uhum. o Baldur's Gate 3 tá saindo exatamente com essa história. Então, é, o Baldur's Gate 3, inclusive, era pra sair agora em julho. Então, na uhum. real, essa coleção seria uma propaganda pra Baldur's Gate 3. Só que eles uhum. aprenderam com o Cyberpunk, que jogo ruim, né? Porque tem grandes chances de ser muito ruim... Né, cara? Dá ruim pra caramba se você lança rápido. Então, eles deixaram o ano que vem, porque o jogo é muito complexo. Mas a, a, a agenda, tecnicamente, era pra bater dessa forma, né? Na coleção de Baldur's Gate, fazendo propaganda pra Baldur's Gate 3 ah, do PC.
0: Agora eu entendi tudo. Agora eu entendi. Quem diria que eles se importam Nossa, com dinheiro? Nossa, mas eu sou muito eu
2: ingênuo, cara. Eu achei, não, deve ser porque é um cenário legal. Que isso? Imagina. Tá tudo ali. Eles casaram as três é. coisas, né? O digital deles, junto com os livros, que agora estão todos em cima dessa campanha. Então, eles começaram a trocar público, né? Eles viram que aí e é isso que vira, né? Tipo, os dois produção deles, é, é, o Gavin inclusive, né? O Rafa já teve aqui, o Rafa Saiz, ele fez uma entrevista com o Rafa, né? O Gavin ele já ele comentou que por muito tempo ele não entendia porque a empresa, dona de duas forças, não conversava. A temática relativamente a mesma, daria para facilmente colocar uhum. as coisas ali, né? É esse medieval meio fantástico aí e tal. Ele não entendia e finalmente quando eles conseguiram quebrar essa casca agora ficou muito mais fácil. Ele falou assim, vocês uhum. vão ver muito mais coleções de D&D de e médica assim, conversando.
1: Eles comentaram, a gente falou um pouquinho sobre isso no, no Autopeças de Forgotten Realms, que eles tinham medo, né? O argumento era esse. A gente tinha medo de acabar confundindo as pessoas, porque por muito tempo foi aquela coisa, né? Ah, eu jogo Magic. O que é Magic? Ah, é tipo RPG. O que é D&D? Ah, então os públicos se misturavam e aqui no Brasil, né? A gente, o Ivan comentou no episódio que a gente gravou que tinha até uma rixa, uma rinha, assim, pô. Jogador de RPG, jogador de RPG. Jogador de Magic, jogador de Magic. Hoje em dia, com a ascensão aí dessa, dessa cultura mais geek, enfim, todo mundo joga tudo, todo mundo brinca de tudo. Ainda bem, né?
2: vocês é, sabem que vocês se ferraram é o que vocês chamaram, eu que falo bastante, né, cara? Eu não sei quanto não. tempo tem. É, é para <risos> é um isso pauta, que a gente tá? chamou. É podcast. Porque é, assim, eu, aí eu vou, vou contar uma história da época, né, cara? Vocês sabem que é, a, a TSR, que é a antiga a, a dona né, da, de D&D, antes dela ser comprada pela Wizards, ela já teve um card game uhum. que era Spellfire. O pessoal da antiga vai lembrar, né? Sim, ah, eu que lembro, é eu realmente lembro. Realmente, o card game de D&D. E você sabe que ela usou exatamente essa linha aí. Ela falou assim, peraí, os caras estão com o card game tendo que inventar um mundo novo. A gente já tem um mundo novo. Por que a gente não faz um card game já do nosso mundo? Soltou esse uhum. Spellfire, ele teve vários defeitos. Eu tenho um vídeo sobre isso também, se vocês quiserem depois aí colocar pra galera, que quiser assistir. O, o card game ele tem uma história maravilhosa que quando ele chegou no áudio, a TSR tava falindo. Ele segurou a TCR, por, assim, por um tempo, ele, ele, ele tancou o lançamento de uma coleção chamada Birthright, que foi um tijolo de ruim. Ele tancou o prejuízo de Birthright. Na hora que ele... Ele sempre ficou naquela assim, pô, eu preciso provar que eu sou bom. Preciso provar que eu sou bom. Preciso provar... Uhum. Na hora que ele conseguiu provar que ele... que ele era bom, a TSR não tinha mais grana pra, pra injetar. Oh, e aí foi oh, a hora cara. que a Wizards comprou a TSR... E aí ela olhou os card games que tinham por aí Das coisas que ela comprou e falou assim não eu não quero concorrente pra Magic não, matou um por um Aí morreu o Netrunner, morreu o Spellfire Morreu, uhum. eu não lembro Mor Morreu os quatro card games eram, Que eram, tá, eram bem legais assim A falou, só, não, a gente não quer concorrente pra Magic Não deixa eu cair dessa história E ficou por aí, cara Mas era um jogo que bem louca. legal assim
0: E ele era bonito, né? Eu lembro que
2: ele era muito bonito
1: Eu nunca vi, cara
2: ele usava as que artes D&D. É, aquelas artes lindas das capas dos livros de D&D, né? Exato, mas isso era um problema pra ele. Porque ele pegava arte reciclada. Então, tipo, aquelas uhum. artes que tinha, eles ah, é? tava recortavam um pedaço e colocavam na carta. Então, por uhum. muito tempo, a galera olhava meio torto e falava Ah, mas não tem arte original. Por quê? Porque não tinha verba pra fazer arte original. Os caras falavam, você quer fazer o card game? Beleza, faz, faz com o que já tem. Vocês podem usar as nossas <risos> artes aí. Então, os caras usavam umas artes meio recicladas. Então, quando ele conseguiu... É, ficar bom, aí não deu. Tanto que teve umas épocas que não tinha artes, fizeram um negócio com, com com foto, que ficou horroroso. Enfim, eu tô, tô saindo das pautas aqui. <risos> bom, mas vamos voltar. Então, eles
1: tinham três itens pra ticar no checklist deles ali, que era essa coleção precisa ser Commander, Commander Legends, especificamente, precisa ser D&D, e precisa ser Baldur's Gate. Então, aqui eu vou entrar em cada um desses aspectos e falar quais características eram necessárias, né, pra cumprir todos esses requisitos. Um set de Commander Legends precisa ser draftável, Ou seja, precisa uhum. ser possível fazer draft. E o que significa isso? né? O que, o que vai acarretar disso? Precisa ter muita criatura lendária. E aí eu já vou pedir uma, uma consultoria do, do Tio Vini. Tio Vini, Baldur's Gate, com toda a história que tem, é um bom lugar pra você arrumar a criatura lendária, né? Personagens incríveis, com feitos memoráveis.
2: Se você considerar é, os jogos... Eu não vou nem pegar lore. Se você pegar uhum. só os jogos... Porque, assim... Ba basicamente, o jogo saiu antes dos sets de RPG tá? Então eles uhum. canonizaram a história Teve um monte de, de, de adaptação Até o próprio personagem principal Eles deram o um nome, né? que é o Abdel tá? uhum. A gente vai entrar depois em detalhes mais Mas aí, se você pegar só os personagens que você encontra E que são personagens que têm história A gente tava fazendo uma conta Do Baldur's Gate 1, expansão O Baldur's Gate do meio, que liga as duas O 2, expansão eu acredito que a gente tem pelo menos 50 personagens ali que daria pra colocar é, fora chefe, fora coisas que ainda dá pra colocar caras cara citado. então tranquilamente daria pra então, fazer pô, já ó, ó, <risos> fora já... que daí se você pegar no RPG, porque Baldur's Gate ela é uma cidade que já existe, o jogo ocorreu nela, uhum. né, virou canônico mas ali, uhum. aí você tem mais um monte de coisa um monte de bicho, daria tranquilamente eu acho que, eu acredito que se você pegar qualquer cidade maior de Faerun, ou se você pegar dos outros mundos fantásticos, de Greyhawk, tá assim, de que a Wizard é dona de tudo, cara, tranquilo, daria pra fazer qualquer set de Commander em cima delas. Tranquilo. Perfeito, perfeito.
1: Outro ponto também que eles precisavam era ter uma quantidade grande de cartas. É, é, eles, muito, eles ficavam muito preocupados que no draft você fosse topar várias vezes com a mesma carta, que é o que acontece em, né, em sets comuns, né? Aquela comum ali que já uhum. rodou umas três vezes na sua mão, umas quatro copas diferentes. Aí você fala, putz, não aguento mais. É, a gente vai é, entrar em detalhes, né, embora esse draft de Commander deixe você colocar mais de uma cópia da carta pra montar o seu deck de draft, eles queriam evitar que isso acontecesse pra dar né, aquela sensação mais de Commander mesmo, enfim. Uhum. Outro ponto é que eles precisavam ter mecânicas que fossem compatíveis com o jogo multiplayer. E aí, no destaque, né, falar bem rapidinho, miria de Yatsar, né? Vamos lá. Puxando ali pra porradaria no comando. Bate é. em todo mundo. Faz todo mundo bater em todo mundo.
0: É o combate, né? O combate, ele é a grande estrela do... sentir falta voltar.
2: de uma. Manda. Will of the Conceal. A rolação é, de volta. Voo. Eu é. senti falta porque... Tem uma, uma, uma parte burocrática ali de Baldur's Gate, né? Que é os caras do... do é o conselho de quatro que manda, então uhum. ah, eles tomam decisão em conjunto, há uma, há uma votação que daria pra colocar em uma carta ou outra ali. Senti falta disso, mas nada que desabone a coleção.
1: Uhum.
0: Boa. Olha, eu fui exigente, hein? Poxa... <risos>
1: Outro ponto que eles aprenderam, e fizeram bem até, bem mais ou menos, vai, em Commander Legends Original, é que precisa ter uma mecânica que possibilita os jogadores adicionar uma cor à identidade do comandante. O que acontece, né? No draft pode ser que aconteça de você vir com muitas cartas específicas de uma cor, sei lá, de azul, e calhar, muito difícil, mas calhar de não vir a porcaria de um comandante azul pra você colocar ali, né, ou enfim, dá, dá esse problema. Pro Commander Legends Original, eles usaram um parte. E aí, eu já vou abrir aqui um espaço, porque eu acho que aqui todo mundo concorda que o partner do Commander Legends original foi um problema. Eu acho que a própria Wizards
2: concorda, né?
1: Aquela coisa ali de você cria um negócio e não se dá conta do impacto, do efeito borboleta, né? do impacto que isso vai ter nas mesas de Commander.
2: Eu vou falar um pouquinho mais pra frente, que eu acho que a e vai ter uma mecânica que também vai ter um mais ou menos o mesmo impacto, mas né? a gente deixa para as cenas, do... cenas dos próximos <risos> minutos. Tá? Mas é, é, eu, eu, eu acho o partner, eu acredito que a maioria da galera que joga Commander, apesar de, porra, é legal pra caramba jogar com dois comandantes, é, porra, o é, é, partner uhum. é muito legal. Só que, meu, é quebrado, pronto. Não tem, não tem como Sim. falar de outra forma, né? Ah,
0: eu, eu discordo, tio, eu, eu, eu quero dizer, eu discordo concordando. Pra mim, ele não é que ele seja forte, é que ele, às vezes, a temática não fecha, sabe? Dois partners que sabe que na vida eles não conversariam. Eu gosto muito de partner with, né? O, quando a gente viu lá hum. em Battle Bond o, o Ciclope com o Homúnculo, o Dragão com o Cavaleiro, é, o Anjo com o Demônio, com uma história mais ou menos elaborada, assim. Mas em Commander Legends a gente viu, sei lá, Barão Sengir com partner. Cara, o cara mais maldoso do universo pode ser partner, sei lá, do... Pograque. É, cara, nada a ver, sei lá.
2: Não um cara que ele mataria pisando, né? É! Sei lá.
1: E, e outra menção honrosa aí também, saiu recentemente o Friends Forever, né? Amigos para sempre, aproveitar que Stranger Things tá em, tá em alta aí, que saiu a temporada nova, né? Então saiu essa tentativa de consertar, não sei. é... <risos> tentando, vamos lá. É, não, lá, é... Tem,
2: tem que dar, tem que dar um crédito, né?
1: Pra essa coleção, a gente vai se aprofundar depois, mas a solução foi o, o background, o antecedente. E, spoiler aqui, ó, eu gosto assim, batendo palmas, tipo, de... boa, gostei muito, tá? Spoiler do que vai vir lá pra frente. Rafa também gostou, né, Rafa?
0: Gostei muito. Boa.
1: Bom, beleza, então esses são os requisitos pra gente ticar ali o Commander Legends, mas vamos falar agora dos requisitos pra ser um set de Dungeons Dragons. Então, primeiro hum. eles buscaram Mas, mecânicas. Eu, Pô, eu tinha que ter a piada, né? <risos> Pô. Até me desconcertou. Mas, enfim, primeiro eles precisavam manter olhar para as mecânicas que funcionaram e agradaram em Adventures in the Forgotten Realms. Uhum. uma delas foi palavras de habilidade também vamos voltar a explicar mais para baixo principalmente porque esses cards de que tem né as palavras de habilidade eles normalmente algumas versões deles têm as escolhas você uhum. tem mais de um modo na carta São então flexíveis aquela sensação. né cara nada mais flavor de RPG do que você tomar a decisão ali que é. tipo, vai para lá ou é vai para lá vocês
2: sabem que isso me remetia muito é. a uma coisa que eu adorava que hoje não tem muito era aquele livro Dungeon vocês lembram livro jogo Livro-jogo. Livro-aventura, ah. sim. É, aqueles livrinhos-jogo. Tipo, é basicamente isso, né? O que, que você vai fazer? Aí a carta é basicamente isso. Você faz tal coisa li pra página 76. Tipo, exatamente. <risos> a hora que eu li lá, tá? É difícil casas... esconder a idade, tio.
0: Para com isso, cara. Não puxa essas coisas. Que aí eu tenho que dizer que eu, que eu sei o que é. Tá ruim.
2: Então, pra mim, essas cartas Uou. são nessa linha aí, cara. Ela me lembra muito disso, sabe? É verdade. É muito massa.
1: Outra mecânica que eles trouxeram de volta, que, assim, não deve ter agradado o jogador competitivo, mas agradou muito quem joga RPG, porque não tem como você falar de RPG sem falar do bendito D20, cara. Você tem que contar um D20. Eu sei que pro competitivo tira consistência, eu sei tudo
2: isso. A minha opinião sobre D20, cara, eu não gosto, mas eu gosto que exista.
1: Exato, é. É uma boa, é uma boa opinião, eu também, pro jogo... Enfim, eu acho que pra diversão ali é totalmente válido. Eu, eu sou é. super a favor de, de ter esse flavor, cara. Já que você tá indo pra RPG, pô, vamos lá, vamos, vamos mergulhar, vamos, vamos tentar, vamos experimentar. Outro ponto que eles trouxeram pra ser DD é ouvir as reclamações dos fãs e trazer elementos que ficaram de fora do Forgotten Realms. Um deles foi é e o próprio. Que eu conheci, me falaram assim: é o Gandalf de Forgotten Realms. Eu falei, então tá
2: bom. É, ah, o Urza, é o Urza, é o de Fogota e a galera de médica falou assim, mano é não, o Urza é só importante, é isso, deixa o Urza de lado foi isso que fizeram ó, oh,
1: mas assim, é, eu lembro que essa foi uma baita de uma reclamação e a outra reclamação foi com o Tarraski, o coitadinho do Tarraski bichinho tão fofo, ah. tava reclamando Tarraski tá pequeno, Tarraski não tá tão amedrontador
2: Cara, assim, eu acho que cometeram o mesmo erro, agora spoiler, porque que a galera uhum. fala assim, ah tio, o Elminster é bom, não, o Elminster não é bom, não, é, ele é mais <risos> ou menos. Tipo, com o Tarrasque eles poderiam ter feito, tipo assim, um cara que quando entrasse o jogo meio que terminava, que ele, ele é uma força caótica, destruía meio que tudo, que custasse, sei lá, 18 manas, não dá pra reanimar... Uh, era tipo isso, tipo o Mãe Haku Impossível faz... de entrar, mãe tá... isso, tipo Mãe Isso, assim, mas ele ia ser muito chato de entrar Mas se entrar, meu irmão, o jogo acaba E tinha que ser mais ou menos isso, sabe assim E os caras lançaram o um cara puta Vanilla aqui, Entendeu? Tipo, whatever, sabe É, sabe é a que força que é uma, mais agora, devastadora Que tem de, de RPG Ali, né, mais caótica A força da natureza ali, e virou um bicho Vanilaço, né Isso aqui eu tô imaginando uh, uh, vou, até, vou até fugir um pouco da pauta aqui, filó
1: Só vai
0: é o seguinte, é, eu tô imaginando que as cartas de Forgotten Realms e, e acho que as cartas de outras IPs vão ser assim, porque eu acho que, não sei, eu tô falando o que, que eu sinto, que eu sentiria se fosse comigo. Eu acho que o jogador de Magic, ele não gosta muito de ter outras coisas dentro do Magic. Então pra mim esses sets, eles são meio contidos em si mesmo, assim. Talvez a gente tivesse, puta, já pensou se o Taraski fosse muito bom e ele jogasse, sei lá, Modern? Ele não ia conversar, sabe? O Magic Modern tem uma cara. Tem as criaturas já que são consagradas do Modern e tal. E aí o cara botar um Tarrasque, sabe? I ia quebrar aquele clima de jogar Magic, eu acho. Não sei. Então talvez eles estejam fazendo propositalmente as cartas
2: icônicas com um Power Level um pouco aquém do jogo competitivo. Pode ser. Sim. Olha, não duvido que você tenha enrolado esse tipo de conversa, sabe? Tipo, vamos deixar é. cada um no seu. Até porque eu achava uhum. que, de repente, iria ter uma, um crossover sério. Tipo, sei lá, Jace indo de alguma forma pra, pra Fayrum e tal. E não, eles falaram, mano, é diferente. L7 é o 7 até 2? É T2, mas esquece, e? a Lord só que é isso e tá fora do médico, não tem nada a ver e só é. aceitem.
0: E eu te digo que Commander, esse Commander Legends Baldur, Baldur's Gate, ele provavelmente... não sei, ele vai ter muitas cartas que vão ver jogo no Commander, tá? Mas o, o, o... dele se mistura um pouco com o Magic. No Commander tudo é muito misturado, né? A gente tem IPs invadindo de, de tudo que é jeito. Mas eu tô com muito medo é do ano que vem com o Senhor dos Anéis, que vai ser vale de Modern. Com certeza vai ter carta forte pra Modern. E a gente vai ver personagens, coisas icônicas do Senhor dos Anéis entrando no Magic em definitivo. E aí acabou, aí não é mais magic, aí é mistureba total. Eu tô com medo.
1: Ah, mas mistureba é legal também, hein, porra.
2: Eu tô nem aí, ó. Eu não digo. Eu gosto, confesso que eu tinha lá. um pensamento mais boomer, aquela coisa assim, ah, não acho legal isso, né? vai estragar meu médico. <risos> mas a primeira vez que eu vi, já acabou, fui foda-se, meu irmão. O negócio é bom. É assim, não duvido que vai sair pequeno pônei, coleção aí, aí eu quero pônei junto com o Jace ali e tal. E beleza, tomando tudo isso aqui. Já é.
1: <risos> Mas
0: vamos Bom, lá, esse
1: é para outro, outro episódio também Pra outro episódio também, vamos avançar a pauta aqui Ó, vou pro último ponto aqui que eles precisavam ticar para ser um set de Dungeons and Dragons né, Eles falaram assim, vamos olhar Então para as mecânicas que já existem no Magic E que caberiam em D&D Eles olharam para duas, Aventura De Trono de Eldraine Que apareceu no set básico aí do Baldur's Gate E Party De Zendikar Rising que eles não colocaram no set base, mas colocaram ali no Commander Trecon, né? Que o selo da, da coleção aí de Baldur's Gate. Eles deram uma justificativa que não funcionou muito bem, porque D&D tem 12 classes, Pardy só trabalha com 4, fica meio estranho... Enfim, papinho, porque no fim eles fizeram um deck só com essa temática. <risos> <risos> pois é. Bom... Agora vamos lá, que agora é a parte que eu vou precisar da sua ajuda, tio, eu falei que eu fiquei um pouco decepcionado com o texto do Mark, a gente tava conversando antes de começar a gravação, né? Falei, Cara, ele falou pouquíssimo de Baldur's Gate, você pega o artigo, ele tem um parágrafo. Então, só, só pra citar aqui, eles falam né, que é, Baldur's Gate seria o responsável por garantir o pano de fundo, então escolha de personagens, locais, itens, e que uma mecânica seria muito necessária né, ter em Baldur's Gate, que é a mecânica de portões, e basicamente é isso que ele fala. Talvez pela piada do Dungeons and Dragons ter Dungeons and Dragons, masmorras e dragões e, né, Baldur's Gate ter Gates. E basicamente é isso. E aí eu fiquei assim, rapaz, acho que não brifaram muito bem o Mark do que tava rolando e você falou que teve uma pessoa, tio, que foi responsável por estudar Baldur's Gate, uma pessoa que realmente jogou, enfim. Conta aí um pouquinho pra gente como foi.
2: É a Justice Guedes, que ela é uma world building, e ela foi a responsável por esse world building aí de Baldur's Gate. Então, é ela verdade. já deu pra perceber muito bem que ela jogou e até é engraçado uhum. que ela, ela postou a história de Baldur's Gate 1 toda em cartas, assim, depois até eu fiz um comentário com uma carta muito fanservice mas muito fanservice que tipo, só quem jogou o jogo na hora que eu vi a carta, que é a carta 21 até expliquei, depois eu explico pra vocês uhum. também qual que é o grande lance, eu li aquela carta, eu chorei de dar risada, daí eu postei depois que ela postou toda essa timeline, eu postei a carta ela deu um curtir na hora, ela falou fico feliz de alguém ter entendido a piada <risos> <risos> então assim pelo visto, e até na live da, da Wizards, eu acredito que tenha sido ela que estava junto na live da Wizards, tá? Mas como não tem foto no Twitter dela aqui, uhum. parece ser ela. Uhum. Mas na live da, da Wizards deu pra perceber claramente que é, tinha só uma pessoa que entendia a real da história. As outras estavam tipo, uh, blá, 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 não falavam nem o nome dos personagens muito direito. Tipo uhum. assim, o cara falou assim, ah, o Gorion. Uhum. Não, não, é Gorion, sabe? <risos> Enfim mas foi deu para perceber pelas cartas que foi um trabalho muito bem feito todos os personagens que saíram que estão nos jogos tirando um ou outro eles tiveram muito a ver com as suas habilidades o que que eles uhum. fizeram na história sabe assim o que eu achei incrível que ele saiu no no commander acho que do do dragão do Fear Crag que é um personagem do jogo que uhum. é o Bailoth, que ele é o dono de uma arena e o que ele faz é justamente botar a galera para ficar brigando e dar tesouro depois <risos> Tipo, o personagem, na hora que eu li, eu falei assim, cara É, tem umas que a gente tem que dar o braço a torcer Que eles acertam na veia, né, cara Sim Perfeito, perfeito Então, assim, falando um pouquinho de, de, de lore Eu vou falar, cara, muito Bom. sucintamente de lore De Baldur's Gate Antes de um, um... pouquinho antes
1: disso Só pra eu saber aqui, vai Pela lisura do processo Eu não joguei Baldur's Gate, você jogou, Rafa? Não,
0: não joguei ah, Mas okay. eu lembro, então, na época, eu já era nascido <risos> <risos> Na época ele fez um puta barulho. Fez um puta barulho.
1: É, também conheci ele veio nome, junto né? com o Diablo
0: 2, se não me engano, lá naquela época, Deus. áurea dos Dungeon Crawlers, né?
1: Então, perfeito. Então é, é isso aí, tio. Agora então a gente vai sentar, vai ouvir, você vai dar uma aula aí pra gente sobre Baldur's Gate. O, o
2: Baldur's Gate ele foi lançado por uma produtora chamada Black Islow. Ela uhum. E aí a Wizard of the Coast já era dona da, da, da franquia de DD nessa época. Foi um dos primeiros jogos que saíram de DD, por isso que fez tanto barulho. Né? Uhum. Antes disso, a Wizards não tinha chancelado nenhum jogo de DD.
0: Mas ele era vendido como um jogo de DD, porque eu acho que essa informação tava meio escondida. Sim, sim, sim.
2: Pela Wizards é, of the eu Coast. Sabia. Só que ele era a DD. Ah. 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 Tanto que, é, exatamente, eu falei outro dia, inclusive, na live do Mestre de Wagner, né, que eu falei assim então, uhum. Wagner, no problema da galera que tá acostumada né, com a 3.5 pra frente ali e tal, é que o Padre's Gate, ele é a D&D, né, cara então ele é a 2.0, digamos assim e você vai estranhar, que você vai ter que calcular taco, você fazer algumas coisas que a galera de hoje, tipo, Ai", sabe, é, é, é isso tipo, as rolagens são estranhas e tal, mas ele, ele foi o primeiro jogo que foi lançado é, ele tinha uma engine que eu não vou lembrar o nome agora, mas ela foi, foi feito uma série de jogos em volta dessa engine, aí tem uma que é a Baldur's Gate, que é a mais famosa, uhum. aí saiu Icewind Dale, que se você olhar a cara é mais ou menos igual, e tem o melhor jogo de todos os tempos, que não é Baldur's Gate na minha opinião, apesar de eu amar muito uhum. que é Planescape Torment que é o menos famoso da série, que gente se vocês uhum. tiverem oportunidade, se vocês amarem D&D no geral e querem um jogo que tem uma narrativa muito linda, porque ele não é um jogo muito de combate, mas ele é mas é Planescape Torment. É o jogo mais legal uhum. da história pra mim, em termos de narrativa. Cara, é... o jogo é maravilhoso. Tô louco. Então saíram vários, vários jogos dessa linha aí, e, e todos eles fizeram, exceto Planescape Torment, e é engraçado o motivo, o personagem principal era feio, e a capa do jogo era muito feia. Acreditem, foi esse o motivo <risos> da falta de venda. Enfim por isso e... que a gente demorou pra entrar no youtube inclusive tio,
1: era o nosso medo a, <risos> a gente não conseguia vender a nossa
2: imagem e, e aí cara, começaram a divulgar, né? tipo os primeiros jogos de RPG mesmo e tal e o jogo é muito engraçado que eles, eles tinham problemas em mãos como é que a gente vai fazer rolagem uhum. num jogo que é real time então o jogo em si ele é turn based só que uhum. o turno ele é disfarçado em ação real uhum. olha que legal então você, se você, você tem uma maneira de você nas opções, clicar lá para você ver todas as rolagens. Então aparece todas as rolagens dos personagens e é um turno, se o personagem ataca duas vezes por turno, ele vai atacar duas vezes naquele turno. Então você vê meio que o turno rolando. Só que se você uhum. desligar essa opção e não se preocupar com isso, não for o um jogador que você vê toda a ação correndo ao mesmo tempo. Então é lindo de você entender que como os caras tiveram essa ideia. E é legal que o jogo, ele é... você consegue pausar ele a qualquer momento. Então, você uhum. é um mago, passou um turno, você fez uma ação, ah, soltei a magia, pause. Vou planejando uhum. a próxima ação. Aí você coloca lá, eu quero soltar esse spell aqui em tal cara. Quando ele puder de novo, no turno que ele voltar a fazer, né, ele vai dar um pause, tá? soltou o pause. Aí ele vai esperar... Começou é. um turno novo, ele vai fazer essa ação. Então você consegue planejar, você joga com seis jogadores normalmente. É um personagem que você monta e mais, seis uhum. mais, mais cinco NPCs no máximo. Então você é, é muito legal porque é isso, sabe? Assim, então quem jogava RPG na época, teve esse e, e, o problema grande que eram os jogos turn-based, que eles são meio sem ação, parados, assim tem galera que não curte, eu amo, junto uhum. com um jogo de ação. Então tipo, colocou o melhor dos dois mundos. Então o jogo é muito bom, datado pra hoje. Porque ele tem muito texto, Sim, conversa, uh -huh. blá, como todo RPG Mas enfim, uhum. é, você começa o, Lembrando que o jogo, né, ele foi canonizado O que, que veio primeiro? A, existia lore e o jogo foi em cima dessa lore Ou o jogo criou uma lore dentro do... Baldur's Gate, uhum. ela existia, né, como Waterdeep, como as outras cidades Só uhum. que vocês imaginam que eles fizeram um jogo usando como plano de fundo Baldur's Gate Que ficou tão legal a história em si que a Wizard resolveu canonizar como, como oficial do uhum. jogo uhum. Mas o jogo veio antes o jogo já existia, o background, mas o jogo veio antes. E na época, ele, ele fez bastante sucesso, né, tio? Eu tava
1: vendo aqui, as notas foram altas, eu vi que teve spin-off, Dark Alliance, enfim, teve bastante,
2: assim... Pra caramba, mas... É ruim. Não, vou, não vou falar dele, não, mas enfim, <risos> existiu, né? O Dark Alliance, é, você não tinha como fazer um jogo desses pra videogame. Porque uh -huh. ele é um jogo que precisava, você precisa é, de teclado, nossa. você precisa de muitas opções, tal pause, e não sei o que. Então uh -huh. eles fizeram um jogo mais ou menos como, sei lá, um, um hack and slash normal, né? Então assim, uh -huh. não vou tirar o bônus, é que é um jogo, de, assim, muito legal de se jogar, mas ele não é Baldur's Gate, na minha opinião, sabe? Uh -huh. Tipo, ele não dá pra, uh -huh. eu não consigo encaixar ele, tanto que ele não é canônico na história. Os arcabytes é. não são canônicos. Né? tipo, mano, joga aí, é legal, de Baldur's Gate, mas esquece a história, tá? Beleza? Perfeito. E é e assim: você começa com um personagem que você monta. Pra canonizar uhum. nas novels, eles deram o nome de Abdel Adrian desse personagem, tá? Aí depois ele virou canon, e aí colocaram, tipo, fizeram uma historiazinha pequena depois dele no jogo, enfim. E, cara, é simples: a história toda é sobre como esse cara descobriu o passado dele. Tá? Uhum. O, o jogo inteiro é basicamente isso ele é uma cria de Baal é, ou seja, o Baal que é o deus do, do assassinato, ele soube que ele ia morrer, tá? Por previsões do próprio Alaundo, né? Que saiu em carta, uhum. ele soube que ele ia morrer então o que, que ele fez? A ideia dele assim vou tacar o terror, vou, vou transar com todo mundo aqui espalhar minha semente, <risos> por mundo. e quando é todo mundo, é todo mundo mesmo Sabe? Tipo, ele fez cria em dragão, ele fez cria em chinchila, não tô zoando, em chinchila, Olô. em humano, elfo, é, cara, ele tem filho de, de, de bal em tudo que é a raça que você imaginar. Ligou o Tinder ali, foi jogando pra direita, tudo que vinha, pá, pá, pá. Mandou ver. Okay. Porque a grande <risos> ideia dele era o seguinte: falou assim, se eu morrer, eu vou deixar minha semente por aí. Uhum. E depois, com o tempo, a profecia do 1 tá lá, eu vou... Com o tempo, os caras vão se matando, vai sobrar um só e eu consigo, né, ressuscitar pro panteão com eles. Você é filho, filho de lá, né, cara? Tava lá sem saber disso. Você tava uhum. sendo criado pelo, pelo Gorion, que é um, um Harper, tá tava sendo criado em Candlekeep, que é uma, uma, uma biblioteca. E do nada, o, o Gorion fala assim, pô, a gente tem que sair daqui porque vai, vai ficar feio o negócio. E aí isso remete ao um passado, que na verdade o Gorion achou duas crianças de, de Baal para serem sacrificadas. Três, ele achou três crianças e uhum. ele conseguiu salvar duas delas, a e você. A em tem em carta também. E ele uhum. fugiu com vocês dois e deixou a terceira lá achando que ela tava morta. Mas ela não tava morta, que era o Sarevok que é o último chefe. Basicamente, o Saravok, ele descobriu essa origem dele e ele falou assim, uhum. mano, vou começar a matar esses caras porque eu sou o filho de Baal mais forte e eu vou ser o cara que vou encarnar o Baal. Então, ele começou uhum. a sair matando a galera. Então, toda a narrativa é sobre, em algum momento, alguém matando os outros filhos de Baal. Tem os mais fraquinhos, os mais fortes, os que, os que cons conseguem... É, é, Fazer os poderes de Baal começarem A manifestar, né, em si O Abdel uhum. é um deles, e outros que são só Os caras bosta, sabe, tipo, puta mano O que eu tô fazendo <risos> aqui, O filho da cara. chinchila, coitado É, é. Tipo, porra, eu não sou nada, entendeu Mas mesmo assim uma galera matando Então o começou a matar a galera, tem toda uma trama Política, que daí você consegue uhum. chegar em Baldur's Gate, né então quando você acaba você acaba de sair de Kendall Keep ali né sai você e o Gorion aí o Sarevok mata o Gorion você não sabe quem é o Sarevok. Uhum. você foge aí depois você volta Você encontra aí E depois você vai o, Sarivoc, o o Gorion que é o seu tutor fala encontra a Jahira, que tem carta né e aí você se encontra resolve várias coisas acaba lá em Baldur's Gate lá você descobre que ele é um filho de Bey você começa a entender toda essa tramonha uhum. tá aí você mata ele né você dá um dá uma, um lance lá, você consegue matar ele. Só que aí, essa lenda dos filhos de Baal, ela é bem difundida no rolê ali. Uhum. Então a galera tem medo dos filhos de Baal. Porque, cara, são filhos do deus do assassinato. O que, que os filhos do assassinato faz assassinam. Por melhor que você seja, você tem aquela ah. centelha de, de pessoa má. E a galera sabia,
1: tio, que existia essa profecia de que um restaria...
2: Já, já, já. Por quê? Porque o Alaundo, ele é, o Alaundo, ele é, um, ele é um, um vidente. Então, e uhum. todas as profecias, ele é muito respeitado Inclusive, o Wizards of the Coast Parabéns, porque Uma grande dificuldade de quem joga RPG É ter imagens de personagens Icônicos, e isso aconteceu, por exemplo Na Plena Forgotten Helms, que não tinha imagem uhum. Decente de Tiamat, cara A gente não tinha uhum. uma imagem boa de Tiamat E saiu uma imagem linda, maravilhosa Alaundo, a gente não tinha nenhuma imagem. Quando saiu a imagem uhum. dele, eu falei assim: Cara, o Alaundo é preto, que da hora. Negão <risos> mesmo ali tal, uhum. não sei o quê, grandão, pau. Tipo, eu imaginava ele totalmente diferente eu, assim, foi uma surpresa maravilhosa, sabe? O personagem tão importante ali tal. Uhum. e tal. E, e enfim, e todas as, profe as profecias do Alaundo, elas acontecem. Então quando o Alaundo abrir a boca, a galera vai ficar. Hum. Negão falou aí, vai dar certo, cara. Lá, lá vem. Então ele soltou, né? Que tipo assim, uh, eu não vou lembrar certinho, tem uma frase, né? Que tipo, uh, o, o Lord of Murder, ele vai ele vai perecer. Só que no uhum. seu caminho, ele vai sol... Ele vai deixar uma... Tem uma tradução linda. De... de... Não é descendência, é uma descendência múltipla de 20. Não são 20 filhos, uhum. mas é... E a partir do, do confronto deles, o, o caos prevalecerá. Era essa a, a brincadeira, né? Então, tipo, uhum. a galera sacou que era meio Highlander a história, agora, agora, quem entendeu a referência do Highlander, vai entregar a idade também, né? Uh! Uh! Agora tá aqui assim, caramba, de novo. Eu, eu, eu tô draco. puxando a média de idade pra baixo aqui, eu tô sentindo. <risos> mas é meio Highlander mesmo assim, tipo, você vai matando, só uhum. pode tirar um. E aí... Quando você mata o Sarevok, meio que abriu que tipo, pô, Sarevok e você são filhos de Baal. Só que ao mesmo tempo, você era um cara que fez bem pra cidade, você descobriu todo o um esquema de corrupção que existia, uhum. que era o Sarevok que era líder, sabe assim, que tava ferrando a cidade. Então fica aquela coisa dúbia, tipo, porra, você é um filho de Baal, mas ao mesmo tempo, você é o um herói de, de Baldur's Gate. Esse foi o título, inclusive, que o Abdel ganhou o herói de Baldur's Gate. Uhum. Só que toda coisa fica posta à posta a, a, a prova o tempo todo. E aí que vem uma genialidade da, dos jogos. Saiu Baldur's Gate 1, que termina exatamente nessa parte, quando você mata o Sarevok. E saiu Baldur's uhum. Gate 2, quando você tá em uma outra cidade, que é Atkatla. Eu nunca falo direito o nome da cidade, me perdoem, <risos> tá? E aí você já acorda meio que um experimento. E ficou uma lacuna nessa, uhum. nessa, nesse meio, ficou uma lacuna. E por, sei lá, 20 anos, ninguém sabia o que aconteceu. Como é que você foi parado daqui pra cá? Aí ah, eles fizeram uhum. um terceiro jogo, antes do Baldur's Gate 3, que chama é, Siege to Dragon Spear. O Siege Dragon Spear, ele é o terceiro jogo da série, mas canonicamente ele tá no meio dos dois, entre Baldur's Gate 1 e 2, que justamente uhum. mostra é, essa tensão dos, do, da galera... É, é, questionando esse lance você é um cara bom ou mal Inclusive os seus companions Tipo, tipo cara, peraí, você é bom ou mal, entendeu? Mano, você é o filho do capeta, velho. Você tem noção <risos> <que> é difícil <risos> confiar em você, cara Tá difícil, aqui, cara. É foda, cara, você é filho do deus do assassinato, mano Eu tô aqui dormindo do teu lado, cara Então aí, nessa eles fizeram, Foi genial o que eles fizeram nessa parte de lore Que daí canonizou também, né Tipo Que aparece uma É aquele híbrido de anjo humano cara não vou lembrar a raça agora uhum chamada Kayler. A Kayler, basicamente, ela começa a botar fogo nisso. Tipo assim, cara, vocês estão colocando imposto de herói um cara que, meu, você é, tá ligado. Ele tem assim, uhum. assassina no rolê. E ela começa a levar, levantar a galera, os ânimos da galera contra você. E aí, chegou uma hora que, tipo, o, o, você virou o conselho dos quatro. Inclusive, tem uma carta do conselho dos quatro. O Abdel ele virou um desses caras do conselho dos quatro. Que, tipo, falou cara, a gente vai ter que pro bem da cidade, da política da cidade, a gente vai ter que calar a boca dessa mulher de alguma forma. Vamos tentar com diálogo uhum. primeiro. Aí você tenta falar com ela, lá, ah, não, você é um assassino. Pelo amor de Deus, você pode... <risos> você pode até ter intenção boa, mas uma hora vai sair tudo de dentro de você, você vai matar todo mundo, a gente tem que uhum. deixar você pra baixo. Aí a galera começa, tipo, é, então, ela não tá errada, né, cara? Porra, ela é um anjinho, né, meu, porra. E a Taylor foi uma das personagens que eu falei assim, cara, ela é puta importante no desenvolvimento do seu personagem, ela não saiu em carta, saiu muita Ups. carta, que teoricamente não tem nada a ver. E a Kayler que ela que fez no final das contas é, é eu vou, vou resumir a história que senão a gente vai ficar uma semana aqui a, a, a Kayler ela tava sendo manipulada por um dos demônios que queria sair de Avernos, que tem toda a treta agora de Baldur's Gate, ela tava sendo manipulada, ela teve... É, ela, quando ela era criança, ela leu um livro proibido e foi parar como escrava desse demônio. Aí um tio dela deu a alma dele em troca da liberdade da Kaylar e o capeta lá, eu não vou lembrar o nome do demonião agora, ele virou e falou assim, ó, tá beleza, só que é o seguinte, eu eventualmente vou precisar de um sangue de um filho de Bale e você vai ser quem vai ir atrás desse sangue, tá? Pra eu libertar o seu tio 100% de vez uhum. Então quando você me trouxer esse sangue Eu liberto teu tio Então quando ela cresceu E ela viu o lance da treta do Sarevok Que abriu que tinha um filho de Baal ali né? Ela falou, porra, tá aí minha oportunidade Vou tirar o cara, vou ficar forçando a Barra Até ele entrar em combate comigo Eu mato ele, pego o sangue e liberto meu tio Só que ela percebeu uhum. que ela tava sendo manipulada Que na verdade ela ia se ferrar junto então, no fim das contas desse segundo jogo aí da, 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 da história, ela acaba vendo que ela tava fazendo uma bobagem e beleza. e o que acontece? Só que no final da história, o filho do do, do duque, não vou lembrar, é a Ski, a filha do, do, do duque Silvershield, que lembra lembrei. Ela foi assassinada <risos> e a única pessoa que tava perto ali era você. Então no canon não foi você que assassinou. Mas na história você pode ser você que assassinou. <risos> e aí o que acontece? acontece que, tipo, todo mundo começou a falar, mano, o cara assassinou ela. E o Duke Silver Shield, ele sabia que não era você. Só que, politicamente, ele não podia te manter ali. Não podia. Se ele mantivesse você ali, explodia coisa. Já não tava bem. Por que que aconteceu? Apesar da Anja, da Kaylar, ela ter ido com você, fechada a brecha do, do, de avernus que apareceu ali, ela desapareceu. E ela tinha um monte de seguidor. Então... Uhum. Ela sumiu, o que aconteceu? Entendeu? Você matou ela Principal na, na, é. na, na na, na, beneficiado, é, né? No, no popular ali E você matou Então tava meio tenso aí no clima em Baldur's Gate, né? Então aí o cara falou assim Mano, vamos fazer o seguinte, cara Eu não vou prender você nada Mas some daqui Só, só desaparece, beleza? <risos> tipo, só dá um pião aí, velho É, véio. só vai embora, cara Ele tá, Você tava preso, tá? Ele falou assim, ó, oh, mano Vou fingir aqui que quebrou Você fugiu e Enfim, some Só some E a hora que você some e quando você sofre, você sofre, você sofre uma emboscada Que é a hora que começa o Baldur's Gate 2 Baldur's Gate 2 começa com você preso, tá? Começa uhum. com você preso, sofrendo vários testes e tal Por alguém chamado John Irenicus Ele saiu em carta, ele saiu em comum Que você fica, ai, você jura, cara? Você tá falando isso aqui, mas eu tô olhando A carta do Abdel e a carta do Sarevox São incomuns também São você tá entendendo, a, tipo, a, a, a... quando eu comecei uhum. a ver saindo essas cartas importantes, eu falei, mas caramba, cara, a Keylor não saiu, o Abdel, uhum. que é o tipo, uhum. cara, o Baldur's Gate é sobre a saga dele, e ele saiu como incomum, uma carta que não chamou atenção. John Renicus, ele é o último chefe do Baldur's Gate 2, e aí a gente vai chegar na Melissan, que é a, tipo, a Ultimate ali, ela nem saiu carta. Então, uhum. ai, ai, ok. Alguns eu, é, pontos é, um... decepcionaram é o set de que eu não posso reclamar, uhum. entendeu? eles pegaram os personagens mais ali. Mas ao mesmo tempo, teve algumas cartas que, cara, mal importa, Tipo, a Safana, que tem carta aí. Meu, ela é um personagem do Baldur's Gate 1 um que você encontra, que é uma assassina, ela entra no teu grupo um pouquinho, ela te trai ali, beleza, valeu, falou, sabe? Ela tem uhum. carta. Aí você pega, tipo, o, o, o... Como é que é o nome do Gnomo mesmo lá, inventor? Cara, ele é um cara que vai, anda com você um pouco ali... Entendeu? Tipo, tanto faz, sabe? Então tem uns personagens você uhum. fica, meu, saiu duas cartas do volo, já tinha saído uma carta do volo, pra que ter outra carta do volo, entendeu? Tipo... Uhum. Eu, tem umas coisas que eu achei meio ruim, mas assim, nada uhum. que desabone a coleção, é, teria sido mais fanservice, vai saído mais, enfim. E aí na coleção, no 2, a, a, a história, ela é, ela é bastante simples, bastante simples mesmo. Uhum. Uh, lá em, em Aticato, lá essa cidade, não pode usar magia Você acorda nessa dungeon e acontece uma guerra ali tem, uh, Essa cidade é uma cidade, é, é, é tipo assim é Onde tudo é relativamente não-crime Ok Tipo, se você fizer direitinho Ninguém vai te condenar por ter cortado a cabeça De alguém ali, sabe <risos> Nessa cidade, magia é proibido Vírgula A não ser que você tenha uma autorização dos magos ali Você tem que pagar uma grana Você pode soltar magia na cidade
1: <risos> A não ser que seja pra arrancar a cabeça de alguém, enfim
2: Tipo assim, é a cidade Que tem muito contrabando Tem muita é, é, Guilda de, de ladrões Muita coisa que acontece ali, sabe e você tava numa dungeon embaixo dessa cidade. A hora que você sai, botar tá lá o John Irenicus enfrentando uma guilda de ladrões ali e tal. Ele tá soltando uhum. magia e tal, né? Aí você sai, você tá junto com a sua irmã, que é a Imogen, né? E ela é uma maga, apesar de ser representada 100% como, como ladra ali no, 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 uhum. no set, ela é uma maga também. Então ela começa a soltar magia ela tá ali pra enfrentar o cara, que afinal era o cara que te prendeu. Nisso aparece os Cowled Wizards, que são esses caras que cuidam desse, desse lance de não poder soltar magia. E aí o que, que ele faz, os Cowled Wizards? É, o Irenicus é muito poderoso, ele tenta matar um ou outro, outro, mas vai aparecendo o Cowled Wizard pra caramba. Eles prendem quem tá soltando magia. Irenicus, e aí, Moe? Então, todo o uhum. Baldur's Gate 2 É sobre você conseguir resgatar Saber onde tá a Imoin, E resgatá-la Ela tá no Spellhold Que é uma fortaleza Onde eles prendem esses magos E fica numa ilha <risos> Pra você chegar lá Você tem que juntar 15 mil moedas de ouro E aí você tem que ficar fazendo quests E várias coisas Porque isso é um montante insano de dinheiro sabe? Tipo, uhum. insano Você tem que juntar essas, essas moedas aí Pra pagar pra um mercenário Chamado Simon Harian que ele vai te levar até lá. Aí você chega lá, você vê que Plot, na verdade, é o Spellhold, o Airenico, se deixou ser uhum. preso. Chegou lá, ele dominou todo, matou os magos uhum. que restavam. Por quê? Porque ele queria continuar fazendo experiências com a Imoen, que também é uma filha de Baal. Ele é filha de Baal. Entendeu? Então ele fez toda essa treta pra ele ficar meio em paz. E ele sabia que você iria pra lá. Então, meio que armadilha. Você vai lá, uhum. chega lá, você enfrenta ele. Aí lá você, é, é pela primeira vez... Você sucumbe ao, ao sangue de Baal, e é você virar o Slayer, que é uma forma bestial, e é aí que ele assusta com você, ele fala, opa, até ali você era a cobaia dele. A hora que você vira o Slayer, ele fala, pô, peraí, não dá pra brincar mais não. E, e o Slayer, ele é engraçado que ele é o seguinte, quando você vira o Slayer, o que você tem que fazer? Tira todos os outros personagens de perto dele, porque ele ataca todo mundo, você não controla mais ele. Uhum. Ele é super forte, blá, né, resistência à magia pra caramba, só que você não controla ele. Tipo, seu personagem vira um NPC ali que ataca qualquer coisa que está perto de você por uns uhum. 30 segundos. Fantástico. Eu tô imaginando isso em carta, Eu tô pensando
1: nele transformando e você rola um dado pra decidir quem você vai atacar, porque ataca
2: de qualquer maneira... Faltou um pouquinho disso, sabe? Tipo, a, a exploração do Slayer, que é você sucumbir uhum. ao Sangue de Ball. É meio, meio lance de vampiro à máscara, sabe? Você sucumbir a uhum. besta. E você uhum. meio que escolhe fazer isso, né? Tipo, quando. A, às vezes, em alguns momentos essenciais, você. É, é, né? Se transforma e tal. E tem a forma mais. Mais. Mais, assim, animalesca do Slayer, que é o Ravager. Daí é um bicho. Né? Uhum. Enfim, a gente vai chegar lá. E aí você acha a Imo e tal, não sei o quê, e você acaba é, participando de um plot muito maluco, porque quando você sai do Spellhold, você vai pro Underdark, que é a Undercity, que tem a Quest e tal, e lá você descobre que tem um problema muito sério, entre é, que todos os draws estão querendo subir na superfície, quem segura esse rolê é uma dragonesa chamada Dalon, que eu senti falta também, ela, hum. ela não deixa... Nem os elfos de Nessalar, que é uma cidade élfica, descer pra enfrentar os caras E nem os draus de Usnasha, que é a cidade, subir uhum. Ela segura ali magicamente e fala Mano, não vocês não vão se enfrentar, não é pra você, não é, para Beleza? <risos> Só que é o seguinte, os draus roubaram ovos dela E falaram, meu irmão, é o seguinte, cara, se você não abrir essa passagem A gente vai zoar esses ovos aqui E aí essa da Lola te dá uma missão Que é justamente trocar os ovos dela por ovos falsos porque eles iam usar como ritual pra Lote esses ovos. Aí você troca e na hora do ritual plot aí, a pessoa que deu os ovos de sacrifício pra LOT se fudeu pra cacete porque era um falso... né? <risos> Enfim, aí você troca e tal. É... Beleza, né, cara? Aí ela abre a passagem pra você. É, só que como ela falou, ela não tinha como manter a passagem aberta pra sempre, porque ela ficou com medo daí, né? Ela falou assim, eu não consigo cuidar de tudo ao mesmo tempo, uma hora eu vou ter que cuidar uhum. dos meus ovos aqui e foda-se vocês, né? Uhum. E então uma hora a passagem abre, aí tem a guerra desses draws com os elfos, blá, 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 blá que é justamente o Irene que tá organizando. Por quê? Porque o Irene ele é um cara mal amado, tá? Ele é um draw, que ele, ele, ele tinha muita ambição, a história dele é basicamente essa, ele tinha muita ambição, Uhum. E, e ele era apaixonado pela princesa Eli dessa, dessa cidade. Só que ela sacou que ele era mau caráter pra caramba tal. Fazer o experimento maluco dele. E além dela não dar na bola nenhuma pra ele, ela expulsou ele da cidade. Ele jurou vingança. É essa a história do plot do Irenicus, tá? Então ele começou, uhum. ele sabendo da história dos Ball Spawns, começou a fazer teste em Ball Spawns pra ver se ele conseguiria pegar essa centelha de, do, 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 do bem só e transferir pra ele. E isso é possível. Uhum. Aí que tá. Você não precisa ser necessariamente filho de Baal pra ter a centelha do Baal com você. É. E uhum. isso é provado justamente... Depois você derrota o Irene, pá, beleza. Isso é provado no Throne of Bale, que é a expansão do Baldur's Gate 2. Que aí ela não foi uhum. explorada em absolutamente nada em carta. Que é justamente uhum. o fim da saga. Porque daí, o uhum. que acontece? Você é levado... Pra um lugar... Assim que você... Né, tem uma história ali... Você fica um pouquinho na, na, na cidade de Sudanesalar... Mas aí o pessoal... Os elfos começam a falar assim... Porra, mano... Você tá ligado que é meio merda você ficar aqui, né? Se todos os Baus estão se enfrentando... E causando guerra, se matando... Uma hora eles vão vir pra cidade de Elf Então faz o seguinte... Vaza daqui... Aí você é expulso pela segunda vez de algum lugar, né? Então você tá zanzando... <risos> você encontra é, uma dos cinco... São cinco grandes Baus Paus... Que eles estão promovendo uma verdadeira cruzada... Contra os outros mais fracos... Tá? Uhum. E, uh, eu não vou arriscar lembrar o nome de todos eles, tá? Aqui, mas Perdão. eu acho. Enfim. Uh, então, qual que vira a sua grande quest? A grande quest sua daí vira você ir atrás de cada um deles e matar cada um deles para que eles parem de matar os paus mais fraquinhos.
1: Aí, aí, tio, aí
2: eu vou ter que falar: o Abdel também não tá me
1: ajudando, né? O cara sabe que tem essa, essa, aí, essa profecia que um vai matar o outro. O cara não vai pregar a paz? Pô, chega e fala, ô oh, galera, para de bater, amor. Tá então, tá? mas aí que
2: tá, ele tenta. Ele tenta. Ele só que tenta, é merda. Tá, tipo assim, é, é merda. Porque, vamos lá, eu, eu, vou, eu, vou, eu vou lembrar o nome do cinco. A primeira que você conversa, cara, não, eu vou colar aqui, tá?
1: <risos> eu só consigo imaginar o coitado do Abdel assim. Não, nosso herói, o cara vai pegar uma faquinha pra passar manteiga no pão, pessoal. Ô, oh, peça faca aí, Opa! Abdel. Oh, o demônio, hein? Seu pai, lembra? Ô. Oh. Aí não dá. O cara dá não uma não tosse dá. mais grossa, os caras... tá chegando, dá, capeta cara. aí. Aquela, né, voz modulada, assim... Ô, oh, essa voz de demônio aí.
2: Vamos lá, deixa eu pegar aqui os... Os The Five. Que são os The Five. O nome dos caras são os The Five. A primeira que você encontra é a Ilacera. Você tá, tipo, saindo, né, da, da cidade, sudanesa, tá salário, você encontra a Ilacera. Aí ela te explica, ela fala isso. Tipo, ah, finalmente te encontrei, você é um, é um, é um dos fodões... E a partir do momento que a gente matar você, todo mundo... Aí é, acontece isso, tá? Matou um, os outros uhum. crescem de level. Tipo, tô, o poder uhum. começa a fluir com os outros. Então ela falou, você é o herói de Baldur's Gate, então eu vou te matar. E acaba que você, pum, mata ela. E, né, aí você começa a perceber que, tipo, tá cada vez mais difícil você ficar um cara da paz. Uhum. E aí é o seguinte, quem são os outros? O primeiro é o Yagashura, que é um gigante. Ele tá fazendo um cerco numa cidade. E, e essa cidade é o seguinte... Ela ela tem um, um castelo e esse castelo tem o... Ah, eu esqueci o nome dele agora. Mas o castelo tem um orc, que ele tá louco, que ele é filho de Baal. só que ele tá colocando todos os outros filhos de Baal dentro do castelo justamente pra proteger eles.
1: Uhum.
2: E quem te conta isso é uma mocinha chamada Melissan, que aí a gente vai chegar nela e ela foi grave não ter carta dela, foi grave. Ela te conta isso, ela fala assim, eu estou ajudando, o... Uhum. Esqueci o nome do cara O Orkzão A salvar os filhos de Bale do Yagashura Que ele tá matando todo mundo E o cara tava na cidade mesmo assim Tipo ele, dizia, ele sabia que era filho de Baal e ia lá e matava Então uhum. aí você fala assim Porra, beleza vou então Pra salvar os caras que estão dentro do castelo Eu vou, né é, Matar o gigante e aí você vai tentar entrar no castelo justamente pra conversar com o Orc. Pra, tipo, pô, tô aqui pra proteger. Só que chega lá, o cara não quer papo, mano. Você é filho de Bal, Paulo, você tá aqui pra me matar, vou te matar. E ele te ataca e você acaba matando ele. Você fala, porra merda, não era pra fazer isso. <risos> Mas beleza. É, é tipo, porra, droga. Só que a Melissan sabia que isso ia acontecer. Que o cara tá insano, o cara estava insano. Uhum. Então qualquer base spawn mais forte, ela sabia... Que ele ia atacar, sabe? Uhum. Então, beleza. Aí você. Você, pá, tá, não tem outro jeito, eu vou ter que matar o Yagashura. O problema do Yagashura é que ele, tem, ele, ele tá sobre uma, uma maldição. Que ele não morre, a não ser que Encontre o coração dele e destrua o coração dele Meio como uma flactéria uhum. de elite né? Aí você vai, encontra tal Enfrenta ele e é tipo é, um, é uma batalha maravilhosa Porque é real um cerco na cidade Você tem um exército junto com você Além dos seus seis personagens, tem um exército Ele tem um exército, até você chegar nele é Cara, tipo É uma trocação incrível Você tem que usar tática pra cacete, é uma das partes mais legais do jogo Beleza, uhum. matou e agachou, legal Aí... Você tem mais alguns carinhas Tem a Sendai Que ela é uma Drau Que ela tava naquela guerra lá assim E você descobre que nessa guerra Ela justamente tava também tramando Pra fazer os exércitos de Draus Irem atrás de outros bens falsos E ela uhum. tá aí ela tá indo na cruzada Você vai lá matar ela, legal O outro é o Atazigal a base gal, ele é um dragão Ele é um dragão e é difícil, você tem que ir lá no ar dele Ele também tava, também, ganhando a galera Você vai lá, mata ele, legal O último dos cinco É um cara chamado Baltazar Que ele é um monge O Baltazar, ele era Ele tinha um motivo um pouquinho diferente Mais nobre Pra, uhum. pra matar a Beispaus Ele sabia da praga Então a ideia dele era matar todos os outros E quando tivesse todos os outros mortos Ele se matar Pra acabar hum, de vir o escolher Boa Sabe? Então você vai conversar com ele Você quase convence ele, ele, ele Você fala, cara, a gente... Não precisa fazer isso e tal. Ele, porra, a sua intenção é boa, só que não, tio. <risos> a sua intenção é legal, eu entendo, mas não rolou, não rolou, não vai rolar. Eu sei que uma hora a gente vai sucumbir, eu já sucumbi ao Sim. sangue, já matei gente inocente e sei que isso é merda, cara. Então é o seguinte, eu vou te matar e me matar depois se a gente for os dois últimos, beleza? você fala, não, mano, não é assim. Só que quando você mata ele, aí aqueles estudos que o Ayrénikos fez que poderia ter o sangue de Bale é, poder. Uhum. É, tem um lugar que chama Trono de Bale, que é, é pra onde a essência toda vai, que é de lá que vai fazer o Bale. O, 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 o Bale emergir e ir pro panteão de novo. A Melição uhum. sabia exatamente que se alguém não, filho, sentasse lá depois de todas as centelhas terem mortes, ela seria a, a, assumir uhum. a, o meu. Então ela tava o tempo todo tranando pra isso acontecer. Então, todos se mataram, praticamente, até onde ela sabia. Tá, uhum. Vamos deixar isso claro Então ela achava que você era o último E aí o que acontece? Ela te atrai pro, pro, pro trono E ela fala pra você ó oh, Então você agora tem que destruir o trono Aí você vai todo bobão lá, né cara? É uma puta... É, é uma, é, é um, ele fica em um pocket plane diferente Que o bal tinha e tal Aí você chega lá ela tá lá ah, Agora eu vou te matar E aí é... E ela é forte para um caramba Não tem carta É ela que fez todo o plot pra fechar o negócio E ela não tem carta Achei um crime isso, sabe assim? Uhum. Enfim... Sim. Aí, no final das contas, você mata ela e você tem que tomar a decisão. Isso tudo é canon, tá? Isso é tudo é tá. Você tem que tomar uma decisão. Se você quer sentar no trono de Baal e deixar a essência, você vai ser a pessoa mais fodona ali. Você vai ser o próprio Baal. Uhum. Ou se você destrói o trono... E deixo o rolê, a, a, a profecia rolar e vamos que vamos. Uma hora, se eu virar que um o É, não vai ser porque eu sentei nessa porra de citrona, sabe? Você pode <risos> ser de outra forma. Aí você vai lá e destrói, tudo bem. Aí aqui termina o jogo. O jo os jogos terminam aqui. Aí, nas novels, continua. Você. Uhum. <risos> quando você termina, você volta pra Baldur's Gate, você vira um soldado normal, tipo assim, virei um cidadão normal teoricamente, todo esse sangue de Baal acabou, né, tipo, não tem mais aí você vira, você vai virar um Flaming Fist, aparece carta de Flaming Fist, você vira um soldadinho uhum. normal, seus uhum. companheiros vão, vão viver a vida dele aí Moen, é filha de Baal, ela morre em algum momento, não fala na, 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 nas novels, ela morre em uhum. algum momento, dessa linha aí dessa, dessa timeline, ela volta pra Kendall Keep que é o lugar onde você morar com o goraio, uhum. ela morre em algum momento e você tá todo tranquilo, você vira de novo, né, um dos quatro um dos duques ali, né, de novo não, você vira um dos um dos rodões de vez ali tal, não sei o que, não sei o que, até que aparece um cara chamado Viekang que também não apareceu em carta, que ele é também um filho de Baal e ele te desafia Num momento muito 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 nobre ali e tal, né, vocês estão uhum. todos decidindo, né, com a ameaça de Avernus ali e tal, Abdel e ele vai lá e desafia o Abdel. Pra ver quem vai ser o último filho de Baal, porque era realmente vocês dois, os últimos dois. E eles se atracam e no final das contas aparece um Ravager, porque morreu um deles e não se sabe até hoje qual que morreu. Porque só sobrou um Ravager. Da luta uhum. ali deles, tal, não sei o que, engalfinharam, caiu os dois e levantou um Ravager. Então não sabe qual dos dois quer. É. E aí, Baldur's Gate, aquela batalha gigante, enfrentou esse Ravager e matou o Ravager. Então termina aí a história, Baldur's Gate, a história é essa. Quando o Ravager morreu, o Bal ficou livre pra voltar pro Panteão. Hoje o Baal faz parte do Panteão. O grande lance é que todos os personagens têm alguma história legal envolvida ou não uh -huh. com isso, sabe assim? E meio que faltou muita coisa, sabe? Mas eu entendo que é uma coleção hein? de médio, que não tinha... Eu fiquei um pouco chateado com as raridades de cartas extremamente importantes, sabe? Uh -huh. tipo... o protagonista... Ah, vai
0: ver... É pra as pessoas verem mais elas no draft, né?
2: De repente. É, Pode não... Ser... Eu... Eu percebi que mecanicamente, assim, ah, é de uma cor, ele vai ser só. Ele vai ser só em é de duas cores. Uhum. Porque no draft uhum. você ter um, uma, uma lendária de duas cores, é muita vantagem. Então eu falei assim, é. ok, em nome do Magic, eles fizeram. as raridades foram é. diferentes, né? Aí é tudo bem, né? Qual
0: foi o. Qual foi a criatura lendária que tu achou mais, mais bacana, assim, que mais te evocou sensações boas de ter jogado o jogo e que talvez tu te empolgasse pra construir um Commander?
2: Cara, uma. Só uma. Assim, se for ver por. por. Por lore. Por lore, eu gostei do próprio Abidel. Apesar dele ele não parecer, ele é bom pra caramba. E, uhum. ele, vai, ele vai ser quebrado. <risos>
0: O Abdel vai ver jogo, já tá certo que vai <risos> ver jogo. Ele é o novo World Gorgon Dragon na zona de comando, né?
2: Então Ele, ele, ele é quebrado, cara. Ele vai fazer uns blinkers meio maluco ali, vai dar pra abusar dele é. pra caramba, se liga. Tipo, o próprio Pô. Abdel. Mas eu comprei a Mimikim. Mi a dragonesa nova lá, que ela, ela já é mais do, do RPG mesmo. Eu vou fazer uhum. em cima dela. Dragão, né, cara? Dragão é dragão, né, mano? Então... Vamos botar os <risos> dragãozinhos lá. Eu não, eu não tenho como comprar os dragão mais caros, vai os dragão mais baratinho. Mas eu gostei muito dela. Ela e o. O outro deus da. O. Quer ver? Deixa eu pegar os, os deuses ali. É o Bane. O, não é o Bane, é o meu. outro. É o Bane e o Bane. Qual que foi o outro? Não, é, é o, é o Bane mesmo. Uhum. Cara, é o, o do deus Abisan, tá? Ele, mano, também é maravilhoso. Então, eu eu tem muita... Eu, eu, assim, na real, é que eu comprei quase todas as lendas já. É isso. Mais um Commander por cada um. Eu montei, uhum. eu comprei tudo já. Eu fui lá, fui, lá, fui lá no patrocinador meu, virei pra lá e disse o cachê desse mês eu posso gastar em carta. Ele pode, <risos> beleza. <risos> <risos> Essa foi a minha vida, vida se liga. <risos> Essa foi a minha vida. Falou, vou até dar um desconto pra você. Beleza, eu comprei um é, monte de carta, lá. é isso.
1: É o seu sete, ó, era hora
0: que você ia brilhar. A gente tá se deparando com isso, cara. A gente falou com o Markovis em, em Crimson Val, ele também, Eu oh, vou deixar meu salário todo aqui. Os <risos> Zais em Camigal foi a mesma coisa. E agora chegou a tua vez.
2: É isso, entendeu? Eu comprei um monte de coisa e falei, é, mano, é isso, cara. Se eu vou montar como, não sei, foda-se. Eu só comprei. Só comprei. É, e vamos que vamos, vamos né?
1: Então vamos, vamos falar agora das mecânicas. Mas antes de analisar uma a uma, cada uma das mecânicas, vamos falar de algo importantíssimo dessa coleção, que é o Draft. Essa coleção, Draft de Commander, vejam bem, olha aí. Eu não joguei o Draft de Commander Legends 1, eu acho que o Rafa também não jogou. Não. Você jogou, tio? Chegou a draftar, Commander Legends 1?
2: Eu joguei no mall.
1: Hum, Ok, ok. Então temos pelo menos um, uma pessoa com experiência aqui pra, pra corrigir as nossas pataquadas, hein, Rafa? Se a gente falar alguma coisa errada. É verdade. Rafa, me diz aí. Vamos começar primeiro explicando o que é draft. Uma, uma versão resumida, Rafa. O que, que é um draft?
0: Draft sentam oito sentam pessoas numa, ao redor de uma mesa. Cada um abre um pacotinho. Boa. No caso, no draft normal, cada um escolhe uma carta e passa o pacotinho pro lado. Então, Perfect. aqueles pacotinhos rotacionam e cada um vai pegando uma carta. E é meio na sorte, né? Tu pega uma carta, aí chega um, um pacote pra ti, tu olha uma outra carta que combine com aquela e vai formulando uma estratégia ali na hora. é Provavelmente, a, a experiência mais legal que você possa ter em Magic é tu construir um deck na hora, com umas cartas uhum. conhecendo a coleção ali na hora, né? Acho que é a maneira... Eu acho que é como Richard Garfield queria que fosse Sim. jogado, né? Que... Eu é gosto isso. bastante.
1: Tanto do draft quanto do, do seladinho, né? Enfim. É... Agora, as diferenças. O draft de Commander é um pouquinho diferente, Rafa. O que acontece? Quando você vai abrir o seu pacotinho... Primeiro que o seu pacotinho não tem 15 cartas só. Seu pacotinho tem 20 cartas. Olha aí. Já melhorou. Você abre e você pega duas cartas. E não uma só. Você pega duas cartas e passa a direita. Você também tem uma, uma diferença que você é orientado a construir um, car um deck de, no mínimo, 60 cartas. Enquanto que, no draft normal, você constrói um de 40. Uhum. E aí fica aqui a dica, se você tá ouvindo esse episódio antes de jogar o draft, é, fica aí a dica de você fazer o balanceamento de 25 terrenos para 35 mágicas, 24, 36. Então, para funcionar bem, rodar bem, para não dar aquela zicada costumeira. Embora seja de Commander, é... pro draft, você pode ter mais de uma cópia de uma carta entre as suas 60 cartas. Que eu achei, achei interessante. É... Exatamente porque assim... Isso é meio fazer. regra
2: de, de, de draft, né? Você, por exemplo, não, uhum. fica, é. não precisa um limite de 4 cartas, né? Num draft tradicional, você pode ser... Se você conseguiu draftar 8, bota as 8 no deck, se você quiser. É. Então, eles transferiram isso pro, pro Commander, apesar de eles terem tentado fazer isso evitar isso, né?
1: Uhum. Perfeito. E só, só pra completar aqui, o kit de pré-lançamento dessa coleção, normalmente o kit de pré-lançamento vem acho que com seis boosters pra você abrir todos os seus, montar o seu baralho bonitinho. Esse aqui vem só com três e uma promo, tá? Porque é exatamente pra você draftar a experiência de você fazer o draft. Se eu não me engano, o Commander Legends não teve kit de pré-lançamento, né? O não, primeiro. Então, não teve. acredito que seja a primeira vez que eles estão fazendo isso. Estou curioso, uhum. estou com expectativas lá no alto, inclusive amanhã eu vou buscar o meu na lojinha que eu comprei, eu sei que o Rafa também. Você vai participar, tio? Vai jogar? Vai jogar só no mall? Vai jogar na vida real? Expectativas? Eu vou,
2: eu vou receber um de um dos patrocinadores, mas eu não vou conseguir jogar em loja, eu moro muito longe. Tava planejado uhum. para eu, 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 eu ir, só que nesse entretempo A minha sinusite está atacada tá, Vocês estão percebendo que eu estou meio fã Tomando chá aqui, dentro, dando uma tossidas. Aí eu falei, não, deixa a carcaça velha aqui vamos, vamos ficar, vamos tentar manter né Pra funcionar, tudo legal Então aí eu falei, não, vou viajar Porque o lugar mais próximo que eu teria pra ir É justamente São Paulo ficar 300 quilômetros daqui né Então, tipo... Pô, é... pô, 300, bom, mas... Ah, dá é... ah, um
1: pulo é... Não, mas é, é
2: relativamente tranquilo Tipo, eu fa... pego o ônibus de madrugada Vou dormindo, chego lá, faço tudo o que precisa fazer uhum volto dormindo. Então, normalmente não é tão, tão, tão problema. Ah, ah é, você tá muito um doente,
1: né? Aí... Não, não é legal. E é isso, né? Tipo, viajar doente, né? Todo, todo rolê ainda. A gente lembra também as pessoas que, principalmente se você tiver com algum sintoma, né? Evento assim, evite evento, é... O coronavírus tá aí, a pandemia tá aí, gente.
2: É muito louco de novo, assim, né? dá vontade, mas... Vocês imaginam que chato eu lá também, né? Mesmo com máscara, tossindo e tal. Já ah. fiz exame, não estou com corona, mas, porra, é desagradável, estar tá numa mesa de tossindo pra caramba, o cara vai porra. Mano.
1: O pessoal vai é, olhar pro né? tio que nem o pessoal
2: olha pro Abdel, assim, opa,
1: essa tosse aí,
2: opa. É. Você não ia ser agradável, né? Então, melhor não, deixa quieto, vamos ficar em casa, né? Tem que se cuidar um pouco uhum. aí. Bom,
1: Vamos agora então mergulhar de fato nas, nas mecânicas novas e vamos falar das mecânicas novas da, dessa coleção. A primeira delas aqui que eu destaquei foi a mecânica que solucionou o problema de partner, que é antecedente, background em inglês, ou escolha um antecedente, que é como aparece na cartinha, né, nas criaturas. Uhum. E esse antecedente? Antecedente é um novo tipo de encantamento lendário que pode ser um commander secundário, ou seja, pode ser o seu segundo commander. Caso você tenha um comandante com habilidade, escolha um antecedente. Então, o Tio falou aí da questão de algumas cartas aparecendo de uma cor só. As cartas que têm essa habilidade, escolha um antecedente, são todas monocolor. Então, o Abdel, enfim, o Saravok. Então, todos eles são monocolor. A Imo, que também tem uma cartinha ali para você montar o Commander para você utilizar essa habilidade. E aí eu vou destacar um ponto que para mim foi genial assim, eles usarem isso que é a referência ao processo de criação de ficha do D&D. Isso ficou. Muito eu eu estou batendo palmas aqui. Não, eu,
2: eu, cara, eu, a, a primeira vez que eu vi, porque assim, eu confesso, é, é, eu apesar de não falar de leaks ao vivo, eu vejo todos os uhum. leaks como um jogador de meta normal acontece. e não tô nem aí. Sim. Entendeu? Não tô nem aí. Aí eu olhei hum. a primeira vez, assim, e eu olhei depois que eu fiz o vídeo. Né, que eu falei assim, não como eu vou fazer o vídeo, eu não quero ver as cartas antes Pra eu não cair nessa de, tipo, é, é, deixar o meu conteúdo viciado já sabendo no que vai sair né Então depois eu vi o uhum. vídeo dos, 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 dos pitacos do mar Eu falei assim, agora eu tô livre pra ver os leaks <risos> Aí eu fui ver, eu vi o background, não tinha muita informação sobre o background, né? Tipo, é Estranho, né? né? Quando saiu a explicação do que era, eu falei, gente eu, eu tenho um pouquinho de ranço de partner Que eu falo, mano, uhum, partner né? aqui. Puta, é um é, Puta, é tipo Companion, sabe? É, é aquele negócio, é, que, cara, é. vocês não precisava, <risos> Sabe? Tipo, pra que Entendeu? Botar os partner ali né? E aí eles fizeram um background que é justamente uma coisa Eles fizeram um personagem que nitidamente Falta uma cor nele pra Você quer montar uhum. um commander, mas ele porra, É uma cor só, é um problema pra você E aí você pode escolher a história por trás Cara, é
1: fantástico É, fantástico. Cara,
2: olha,
0: é, que, nem, é que nem RPG Às vezes tu criava ficha de personagem E o mestre dizia, tá aí De onde é que vem teu personagem? Tu, ah, não quero nem saber, cara Bota aí ascendência nobre Bota aí chefe não sei o quê. Vai, meu, bota aí no draft vai ser a mesma coisa, mas cara, vamos lá, quando o personagem é bem construidinho né, e tu desenvolve um antecedente para ele, aliás o nome em português, parabéns também, porque o antecedente ficou fantástico, cara, ficou, fechou todos.
1: E aí, só explicando para quem de repente não joga RPG, não joga na D&D, basicamente você escolhe um passado para o seu personagem dentre uma lista, né, de acordo com a sua classe, enfim, aí você pode ser, sei lá, um ladino, enfim, um bandido que é um viajante, que é um charlatão, que é um órfão, enfim. Existem diversos é, antecedentes que você pode escolher. E eu quero destacar porque assim, a gente sempre fala do Magic como expressão e o Commander Acaba sendo um representante dessa expressão Você colocar essa mecânica Em Commander, pra mim foi a cerejinha Do bolo, do bolo assim, ó, oh, tá aqui, ó Você vai poder customizar o seu Commander.
2: Tem um, uhum. um podcast Que eu fui, né, do, do Diego Diego abraço, tenho certeza que ele vai assistir Porque ele tá no um louco, <risos> né, inclusive Eu vou fazer com ele também sobre Baldur's Gate E em um momento eu falei pra ele que pra mim O Commander é justamente o RPG do Magic uhum. E é, se você estiver jogando No casual, você constrói uma narrativa Tipo, não vamos tentar matar um cara uma vez só, tal, né? Vamos ver ali, todo mundo deixar um pouquinho jogar, deixar o Lan. Pra depois ter um, um clímax. Lógico que Magic precisa um ganhar, né? Então você acaba matando os outros. Mas é, tem essa narrativa de, pô, eu não vou bater no cara zicado de cara, né? Eu vou tentar fazer o negocinho ficar mais uhum. ali, né? Existe um certo grau de cooperação. Isso, Sim. isso. Então, assim, pra mim é muito. É o mais próximo que Magic pode chegar de RPG é, é Commander sabe uhum. e foi o que tu falou colocar o background nessa linha porra fui nossa muitas palmas e é legal <risos> é ainda que a maioria dos backgrounds eles custam baixinho então você Sim. pode jogar com o é. seu comandante logo depois já colocar o background ali já para fazer a coisa funcionar rápido sabe
1: exato
2: hum. ficou elegante ficou e solução e só, maravilhosa
1: só para questões de regras né o, o antecedente se comporta então se essa carta for destruída ela vai para zona de comando ela vai custar mais duas em a mais, tá? Então essas mesmas regras se aplicam. E como a gente falou um pouquinho antes, né? Uma maneira de ajudar no draft. Querendo ou não, pô, tô indo pra aquela corzinha de colocar esse antecedente. Como o Rafa falou, ah, vou pegar esse antecedente aqui, vai. Vou pegar esse mesmo que eu tô precisando de vermelho. Vou pegar esse aqui, eu preciso de azul. Pronto, coloquei. Então ela funciona muito bem. E só lembrando, é, o antecedente pode entrar nas suas 60 cartas do draft ou nas suas 99 durante pra você montar. Óbvio, ela não vai ficar na zona de comando mas ela pode também ser utilizada como o encantamento lendário que ele é, tá? Então ela pode ter essa sinergia. Uhum. Eu vou destacar aqui duas cartas, principalmente. Ascendência Nobre, enfim, que é o encantamento lendário, que tem antecedente. E a outra, é... <risos> essa aí é mais complicada, é o Sem Rosto. Quem jogou é, o Commander Legends 1 vai lembrar do Flautista, que era uma carta meio que coringa, para você conseguir criar ali o seu deck, enfim. O Sem Rosto é exatamente isso. E ele é uma criatura encantamento lendária antecedente. Então é tudo em um. Exato. Então ele tem a habilidade escolha um antecedente e ele pode ser um antecedente. É muito doido e, e assim, de novo, flavor, né? Chamar de o sem rosto me remete muito aos personagens exatamente de RPG que você vai construir na sua ficha, mas me remete também aos personagens de RPG de videogame. Então, o personagem sem voz, o personagem que você coloca o seu nome, É... É o, é o protagonista. Pode ser... O sem rosto, assim, não é uma carta muito boa, óbvio, né? Porque ela tá ali como coringa, mas, pô... Eu olho pra ele, eu vejo o protagonista aí, ó. Se eu acho lugar que dele. é o,
0: o personagem que o cara criou e teve preguiça de fazer o background. Aí ele é o sem rosto. <risos> Fala, eu vou criando a história à medida que eu vou jogando aí, vocês vão
2: ficando sabendo. Esse é o jogador é. preguiçoso. <risos> Depois eu te conto, né? Que é ideia. É, tá é, é isso. Eles tinham esse gigantesco problema no draft, né? Uhum. Porque quer, queira, quer não, você tem que... O fato de no Commander você ter que ter um comandante e o comandante é limitador de cores, uhum. faz com que seja um gigantesco problema. E foi uma pergunta isso. que fizeram muito na, na live da Wizard, né? Tipo, tá, vai ter partner? Aí eles falaram: não, não vai ter partner. Galera, como assim? Você errou. Ferrou? Como é que... Não, a gente tem uma solução pra isso. Aí, quando saiu os backgrounds e tal, foi saindo, eu falei assim... Pô, a solução pra mim ficou muito melhor do que a de Parque.
1: Ficou. É uma solução que, assim, né? Até pedir a opinião de vocês. Ela pode ser até um pouco predatória, porque ela é uma, ela é uma mecânica que vai funcionar só dentro dela. Eu, eu entendi que a Wizards decidiu que esse seria um set de draft. E ele vai ser equilibrado pra funcionar como set de draft. Me desculpe. Diferente de Commander Legends, que foi power level lá no alto partner que poderia conversar fora do set eu entendi que a Wizard falou, ó, oh, tomei a minha decisão, isso aqui vai ser casual, isso aqui vai funcionar para você fazer draft, ponto. Sim. Vai poder usar? Vai. Mas enfim, vocês também ficaram com essa sensação,
2: que foi uma decisão tomada ali da Wizard, se foi meio, ah, aconteceu. Eu, eu, eu acredito que ela foi bem isso, assim, ela falou assim, ó, é draft. Você pode usar de outra forma? Você pode usar nas 99 os backgrounds? Pode, beleza. É, tem uns backgrounds que são muito bons, inclusive, você jogar, né? Vai dar vantagem só pro seu comandante? Uhum. Tudo bem, mas é só que isso que eu preciso, sabe? Tipo, você pega o um Voltron uhum. com um criado por gigantes, por S exemplo, né? entendeu? Se então, você passou dando 10-10 pro bicho, beleza. Tô e aí? É isso, entendeu? Pega o Rograk aí com 10-10 acabou, sabe? Então, assim, eu acredito que foi muito... que, que foi pensado com certeza absoluta pra draft, mas... Pô, eu achei a solução maravilhosa. Eu vou passar pano tá pra bem, caramba cara, de qualquer... Qualquer um que falar mal, eu vou falar assim, passa esse panão aqui, cara. Eu, entendeu? <risos> <risos> Porque realmente Bom. eu acho que ficou é, usável, tá? Todos os, uhum. os comandantes que, que têm o A Background são bem legais. E ao Sim. mesmo tempo, você pode usar, né, Nas 99. Eu, eu gostei muito, eu gostei. Tudo
1: que é... Pelo flavor, eu tô batendo pau. É isso. E pelo flavor, eu vou puxar aqui a segunda é, mecânica. Inclusive, quem tá vendo o vídeo aí vai ver que eu tô temático pela mecânica e da iniciativa, que é o assumir a dianteira, take the initiative. E aí, hum. vou começar já falando da polêmica. Quando saiu o nome em inglês, acho que a grande maioria dos grupos de jogo falou assim, mas gente, como que eles vão traduzir essa bendita da iniciativa? Se eu não me engano, Iniciativa no, na tradução, né, do D&D, da quinta edição, tá como iniciativa, mas temos uma habilidade do Magic que já se chama iniciativa, meu Deus, pra onde vamos?
2: Isso é uma coisa que acontece com certa recorrência em Magic, né, de tipo, eles, eles darem o um nome traduzido e depois sai alguma coisa que conflita, né, por exemplo, assim, uhum. explorar. Não explorar mesmo que era o exploit que depois virou Explore uhum. eles Putz, e agora hum, que a gente vai ter que droga fazer, já né? gastei essa carta, é, já gastei <risos> essa tradução merda né então é basicamente isso né cara que aconteceu aí mas eu achei a tradução muito honesta eu gostei Eu gostei. achei boa Eu gostei, eu gostei
1: também,
0: Achei, achei elegante De novo, hoje eu tô com umas coisas elegantes Achei a solução elegante aqui
2: Sim, e, e sobre uh, o Take the Initiative Eu uhum. consegui entender bastante o porquê que eles optaram por fazer dessa forma Ao invés de fazer continuação lá de Forgotten Helms porque eu lembro uhum. quando eu fiz a análise de Forgotten Realms, eu falei assim, teoricamente tem zero motivo pra um jogador de Commander não usar Dungeon. Porque uhum. é recurso que vem de fora. É recurso que vem Sim. de fora de graça para você, como se você tivesse um sideboard, tá? Sim. Então se começar a sair muitas Dungeons, é, todo mundo necessariamente vai convergir para usar Dungeon pra caramba. E uhum. nenhuma Dungeon é exatamente forte, apesar que tem algumas que combam, né? Acereraki. <risos> é, mas eu achei... Essa forma eles falam assim, não, a Dungeon existe, ela interage com as antigas vírgula, mas ela interage, uhum, só que não é tão muito. simples assim. Eu achei, novamente, né, parafraseando o Rafa aí, elegantíssima.
1: <risos> Vamos então para as regras desse assumir a dianteira aí. O que acontece? Assumir a dianteira é como se fosse uma designação que um jogador pode ter durante o jogo. Para você aí que joga com Commander, já deve ter esbarrado na Monarquia. Bendita da Monarquia, um beijo, Ciclone, que está nos ouvindo aqui nos bastidores, uhum. que joga de marquês. Existem três maneiras de você assumir a dianteira. Num card que diz, você assume a dianteira, então você baixa esse card, ele fala, ó... Você baixou esse card, você assume a dianteira, então você ganha essa cartinha aí, como se fosse um token, que é a dianteira. A segunda maneira é atacando e causando dano a um jogador que está com a dianteira, semelhante à Monarquia. E a terceira é, se o jogador que tiver a dianteira sair do jogo, o jogador que está no turno ativo, assume a dianteira. Então a dianteira não existe quando o jogo começa, tá? Só que aí o que acontece? Você... Depois que, ele, que ela entra, ela não sai mais. A gente até brincou, acho que foi... no. Né? Monarquia, de... Exatamente, Monarquia, Midnight Hunt, quando começa de noite, aquela confusão toda. E o que diz a dianteira? Que toda vez que você assumir a dianteira e no início da sua manutenção, você se aventura no submundo. E o que é o submundo, tio? masmorra. O masmorra. A volta. A volta da bendita da masmorra. Então a gente tinha... Três masmorras em Forgotten
2: Realm, certo? Isso. Tem até elas grandonas aqui, ó. Que eu fiz... É bonita, né? Veio no kit. Ele... E... Efetivamente a
0: gente tinha uma, que era a mina de Fandelver, que era a única de Fandelver. De Nunca vi ninguém se inscrever. Não, não, não. Não
1: se aventurar em mais
2: nada. Eu só ah, uso é. a Tumba da Aniquilação, cara. A minha ah, favorita. É. Essa é mais é hard. Só a Tumba da Aniquilação, daí né? a gente tem a Dungeon Mad Mage, que ninguém usa porque ela é gigante, né? Sim. É. E aí tem a fandelga, queridinha da galera, menos eu. Queridinha. No oh, oh, então, nosso pré-release,
1: a gente só. Papá, fandelver, acabei. Opa, comigo não morreu. A gente <risos> usou bastante. Alguns cards. Então, mas só explicando também a relação, o que acontece? A dianteira. O submundo, essa masmorra só é acessível através da dianteira, que foi o que o tio falou: que elas se conversam pelo nomucho. Então ela ainda é uma masmorra. Ela ainda interage com cartas que se importam com uma masmorra mas você não aventura nela da mesma maneira. É isso, né, Tio? basicamente.
2: Exato. A única é. maneira de você entrar nela é com a iniciativa. <risos> ah, mas então se eu entrei
0: nela e eu, alguma outra carta diz que eu avanço uma dungeon, eu não posso avançar o segundo.
2: Anda normal. Pra entrar nela... Pra você entrar nela, é só... Ah, pra entrar é na iniciativa. É, da dianteira. Entendi. Agora, pra andar nela, você pode andar tanto com dianteira tanto quanto com a Venture the Dungeon. Tá, e se, e se eu tô com um Commander
0: que eu faço uma Dungeon, tô em Fandelver, e aí depois eu faço alguma coisa que me dá iniciativa,
2: eu entro na submundo e... O Venture the Dungeon, você anda na Dungeon que você tá. O Venture <risos> the Dungeon, não, o Take the Initiative. Você anda Isso. na Dungeon que você tá. Só lendo aqui para então deixar
1: bem claro. Se você estiver... O que diz na carta, tá? Na dianteira. Se estiver em uma masmorra... Ele não tá falando submorra, Eu não li. Avance para a próxima sala. <risos> então, eles, eles se complementam. A única ah, maneira não. é que modifica como você vai entrar. Como você anda, Entendi. e já é seu
2: problema. Se assim. você anda com bússola, com... não... É... Resumidamente, é o seguinte. Tanto o Venture, quanto o Take the Initiative, faz você andar em qualquer masmorra que você já está. Uhum. Para entrar ah. na Undercity é só via take -Two. Só a iniciativa. Isso. E se você tem tiver tem a, a iniciativa e levar o dano, assim como o Monarca, você vai fazer outra pessoa entrar. Aí você já não vai estar tá mais andando o bônus de graça, de andar de graça uhum. na Masmorra. Vai ser a outra pessoa uhum. que vai estar tá na Undercity. Uhum. E
1: aí, retomando, né? Você só pode explorar uma Masmorra por vez. Você não pode explorar Fandelver e explorar o submundo ao mesmo tempo sim é, Existem cartas que se importam com você finalizar masmorra, tanto em Forgotten Realms agora, quanto em Baldur's Gate. Então, você cria ficha, enfim, você aumenta poder. E, cara, eles queriam colocar... Não é que eles queriam, vamos lá. É, Monarquia funciona muito bem para o jogo multiplayer. Monarquia
0: acelera muito o jogo, né? Exato. Se, se todo mundo combinar direitinho, todo mundo compra duas cartas por turno.
1: Se <risos> todo mundo se bater. É. Então, ele deixa o jogo muito mais timado, né, incentiva esse ataque, como o Rafa falou. E aí eles pensaram, pô, mano, como é que a gente vai fazer para colocar a monarquia, mas não colocar a monarquia, né? Porque monarquia, até tem a ver com Forgotten Revs. De repente, a gente colocar uns duques ali, né, tio. Ô, oh, você vai virar é... o duque aqui. Né?
2: Não é bem isso. É... Duque ele é, ele é quase um cara que ele não chega a ser <risos> eleito, mas ele é um cara meio que escolhido, sabe? É... Assim, então, então não acaba não sendo tão monarquia, né?
1: <risos> e aí Tal qual as outras masmorras, né? Essa masmorra é uma tentativa de trazer esse elemento de exploração. Que eu acho que eles fizeram muito bem. Hein? Elemento de escolha e de progressão. É, ou, de novo, fazendo a nossa autopropaganda, mas a gente fala bem mais sobre isso no nosso episódio de Forgotten Realms. Que a gente faz. A gente passa por todas as tentativas que eles tiveram até chegar no modelo de masmorra. Eles pensaram em diversos modelos até chegar na Masmorra, que eu, o, pra mim, de novo, baita puxar saco de Forgotten Realms. Tica todas as caixinhas ali de, de flavor, sabe? Também concordo. A gente tá com um problema, Feló. A gente adora meter o Paulo
0: Magic, mas nessas Forgotten, Forgotten Realms, Realms assim, do game, tá difícil cara.
1: Tá não difícil. consigo, Rafa. Eu não consigo. <risos> bom, mas é claro também que algumas mecânicas acabaram retornando de Forgotten Realms. Afim, né? Algumas funcionaram bem. A masmorra, que a gente viu, retornou pelo no mucho, né? Como a gente falou. Mas tem duas outras que vieram da exata mesma maneira que elas apareceram em... Forgotten Realms, que é o D20 e as palavras uhum. de habilidade. Aí, Rafa, me explica como funciona o D20. O que, que é o D20? Vai lá.
0: D20 é um dado de 20 faces. Ele Rafa. traz um elemento de aleatoriedade <risos> enorme ao jogo. E essa que é foi a grande crítica ao, ao, ao como ele apareceu em Forgotten Realms, né? que tu não consegue encaixar um elemento de aleatoriedade tão grande dentro de uma faceta competitiva. Então, acho que essa foi uhum. uma das grandes críticas à galera que tá mais ligada no jogo competitivo é, por conta de Forgotten Realms. É, pra mim não é surpresa ela voltar né porque uhum. o flavor dela é magnífico é, tu trazer uma rolagem de dados de Dungeons and Dragons pra um set de Dungeons and Dragons é praticamente obrigatório então, é, e aí a, 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 o prego no caixão foram os dragões que quando eles batem eles rolam um D20 que aí né, pode, tudo bem tu pode tirar um, fazer um tesouro ou então botar uma criatura de CMC1 uhum. no campo uhum. de batalha mas se tu rolar um 20, meu amigo, vai ser épico ao extremo com esses bichinhos, né? Então, acho que... Casou, cara. Casou. Tá difícil Sim. falar mal. Hoje tá difícil.
1: E essas, essas cartas que tem, né? O, o rolar o D20, elas têm um, um chart ali, né? Explicando de 1 a 9 você faz tal coisa. De 10 a 19 você faz isso. Você tira 20. E normalmente ou tem o... O erro crítico, né, que é você tirar um, e acontece uma coisa muito ruim. Ou o sucesso, né, o, o 20, que era o double damage, enfim. Eu, eu então... tava lendo um
2: artigo, eu não lembro se era de, de não se era um artigo se era um tweet, que eles, eles evitaram ao máximo possível uhum. desvantagem. Então são pouquíssimas sim. cartas que o erro crítico te ferram. Normalmente sim, é sim. no 1 no, a 9 ela te dá uma pff, meia boca, assim, uhum. uma vantagem muito ínfima. Né? Daí no 10 a 19 é mais ou menos, e no 20 é o reward máximo. Aí é que... sim, aí então, sim. Então aí ele tava falando que, na real, eu acho que são 4 ou 5 cartas somando os dois sets e te dão Porque real isso... desvantagem. Né? Uma é o. Uhum. Ele tava falando do baú de tesouro. Essa não tinha como não ser. No 1 um, lá, se você uhum. te dar um trap e levar 5 de dano. Porque é muito sim. clássico você abrir um baú sim. e pum armadilha, entendeu? Pulou, essa não tinha como não ser, mas eles evitaram ao máximo justamente pra. Pra não ter esse fator da frustração, de porra, vou rolar um uhum. dado pra me ferrar, então nem vou pôr essa carta. Eles ficaram com muito medo disso. Eu não vou nem usar essa carta aqui, porque usar uma carta pra, eu, pra me dar desvantagem, isso é muito médico de 98, sabe assim?
1: E aí só pra também fechar essa discussão, a gente falou um pouquinho no nosso outro episódio, mas reforçando, D20 não é spin down, tá? É, D20 é um, é um dado de 20 lados e os lados opostos a soma é 21, se eu não me engano, sempre, então o 20 tá em oposição ao 1, enquanto o Spindown é feito para você marcar sua vida, que é normalmente o tipo de dado que vem nos kits de pré-lançamento. Nesse de Baldur's Gate vai vir um D20. A próxima que eu comentei é o Palavras de Habilidade, que esse não é tão claro, é uma mecânica que não fica tão clara assim pra gente, que acontece o quê? A coleção usou essas palavras habilidades para trazer para o Magic representações de habilidades, magias e escolhas do D&D. E isso se manteve para Baldur's Gate. Então o que é uma palavra habilidade? É, são habilidades que compartilham um tema, mas eles podem diferir no efeito. Exemplo, aterragem, é o Landfall. É, você sabe que ele vai trigar quando você baixar um terreno, mas você não sabe qual é o resultado. Então você sempre precisa ter o nome da habilidade, aterragem, normalmente está em itálico, normalmente não, está sempre em itálico, seguido de um, de um traço médio, se eu não me engano, um travessão. E aí, o que acontece quando você baixa um terreno? Então, ah, você ganha vida, você pode baixar um terreno extra, então essas são as palavras da habilidade. É, elas diferem de palavras-chave, também não confundir. Palavra-chave é, por exemplo, voar. Voar, você sabe o que é voar? Voar você não precisa de explicação. Enquanto as palavras habilidade, você vai ter sempre que explicar pro jogador ali na cartinha, tá tudo bonitinho, o que que ela faz. E aí eu, eu separei aqui, especialmente, é, as cartas com você, que aconteceram muito em Adventures in the Forgotten Realms, que era você vê o Tarraski, vocês se encontram na caverna. Isso para mim foi mais uma cerejinha do bolo, eu tô aqui puxando o saco sim. É, nessa coleção agora voltou o Vocês se encontram em uma taverna e agora também tem o você vê o tarrasque que são cartas que te dão a opção de escolha de você é, enfim no caso do tarrasque você tem duas opções correr e se esconder e tomar coragem que é realmente o que acontece quando você vê o tarrasque então eu correria e me esconderia sinceramente eles conseguiram trazer também para esse para essas palavras de habilidade essa essa questão da escolha, que é forte no RPG, forte no Baldur's Gate, até no jogo de PC, como o tio comentou aqui bastante. Chega um momento que você pode decidir se vai sentar no trono, se vai destruir o trono, se vai matar fulano, se vai matar ciclano. Então, cara, mais uma vez, palmas totalmente no flavor.
0: Ficou bom. E essas cartas aqui no draft, com essa flexibilidade delas, elas...
2: São sensacionais pro jogo, cara. Tem uma que é, os qua... é, é, é a galera jogando baralho. E... <risos> é... Ah, gente, aquela carta. <risos> Maravilhosa.
1: É Vou citar aqui duas mecânicas, que a gente falou um pouquinho de uma delas antes, que não entraram no set principal, mas entraram no pré-com. A gente se deu conta disso no... Enquanto eu tava discutindo a pauta aqui com o tio. Party, que a gente já falou um pouquinho, né? Então... turminha, a turma
2: patatinha. <risos> Nossa, a batata é velha, hein? Meu Deus. Só com... é, Que
1: entra só nos pré-cons, então, e aí ela se importa com criaturas das classes clérigo, é o ladino, é guerreiro e mago, se eu não me engano, tá? São só essas quatro. E no pré-con vai ter um deck só com essa temática, enfim, que vai se importar com isso. E nós temos também o retorno, também só nos pré-con de commander, de classes, que também foi um baita de um acerto, que a gente elogiou bastante em Forgotten Realms. E que agora voltou no pré-con com, com a carta de Artífice. Eu acho que é a única, se eu não me
2: engano. Isso, é a única e tá num deck que, assim, cara. A carta é maravilhosa num deck que não vai fazer uso dela. É uma tristeza <risos> sem tamanho. Você fala, meu, eu vou pegar isso aqui. Qual que é, no é o deck? É o do ele... um dragão? É, do Free Crag. Imagina o dragão Artífice. Então. Na verdade, a carta conversa com o segundo comandante, que é o Bailoth, que inclusive uhum. é um personagem bem legal, né? É porque ele faz tesouro e tá... Mas você tem, sei lá, de, se você não tiver esse comandante, não tem nenhuma outra carta que faz tesouro de maneira consistente e você tem, sei lá, 11 pedras de mana, ou seja, são 11 cartas que conversam com, 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 uhum. com sorte... 11 cartas que conversa com isso daí. Tipo, o Ultimate, normalmente, de uma classe que é legal pra caramba, que é... ele tem todo turno, você copia um negócio. Você só copia a Pedra de Mana, que tipo... quem, é. né? A classe já não é barata. A hora que você, tipo... Tá copiando Pedra é. de Mana, no horário que você já não precisava mais de Pedra de Mana. Então, tipo... Uhum. A carta é super boa. Né? Não julguem mal, a carta é boa pra caramba. Mas daquele é ideia que ela faz uhum. vários nadas.
1: Antes de ir pras mecânicas que voltam de outras coleções, eu queria falar, ela se encaixa né, nesse tema de voltar de outras coleções, mas tem uma mecânica, já que a gente tá falando de classe, classe você sobe de nível, fiquei sabendo aí que tem uma reclamação em relação a uma mecânica que não voltou, <risos> level up, tio, tinha que ter level up? Tinha que ter level up em Forgotten Realms ou tinha que ter agora em Baldur's Gate?
2: Qualquer é uma das duas. Porque level up é intrínseco, cara. Seu personagem subir de nível, tá? Tem todo um porquê que eles falaram, tipo, a justificativa que a galera não pegou muito level up. Realmente não pegou, a galera não curtiu muito, mas... Eles podiam ter feito igual eles fizeram com o Canal, por exemplo, em aqui. Que na primeira o Canal era... Ah, beleza, uhum. ela existe, mas... Entendeu? Caguei pra ela. E agora, nessa camigal, eles fizeram um canal ser relevante e legal pra caramba. Então uhum. eles deram uma, uma recauchutada e é uma mecânica das antigas que foi resgatada e ficou muito boa. Eles poderiam uhum. ter feito algo na mesma linha, sabe? Tipo, pegar uma mecânica era relativamente cansada, né? De Zendikar. Zendikar tem um azar terrível de ter algumas mecânicas <risos> que só simplesmente não pegam, né? E, e eles poderiam ter feito isso E colocado level up Porque seria tudo a ver com flavor, né Você pegar o... Um... Sim Vini,
0: Kamigawa inteira era cansada, e eles conseguiram dar uma,
1: uma trazida
2: uma... em um set inteiro. Não vamos falar de Kamigawa aqui, senão a gente vai se empolgar e começar pra assim, né? Para, 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 para. Se
1: vocês querem ver uma discussão de Kamigawa, ouçam o Auto Péssimo Rodinho que a gente gravou com os guys Lá a gente fala bastante disso, de como eles repaginaram, fizeram uma coleção legal. Vamos avançar aqui, vamos para as mecânicas então que estão retornando de outras coleções. Level Up é uma delas, só lembrando. A primeira delas é Portões. Por quê? Piada. Piada não. Não é piada, mas é aquela coisa... Tem dungeons, tem dragons... Baldur's Gate não vai ter gate? Então, mas
2: aí que tá. Vamos pra lore. Baldur's Gate é basicamente uma cidade que ela, ela é super difícil de, de entrar, porque é o seguinte, do lado uhum. esquerdo dela ela fica um monte, uma, uma cordilheira uhum. de montanhas. Ela é de frente pro mar e ela é fechada por muros que tem. Portões é importante, a ideia do Baldur's Sim. Gate é, é o, o flavor. E entre um bairro e outro tem segregação pra caramba, tá? Social. Uhum. Então tem um bairro rico, tem um bairro não sei o que tal. E elas são separadas por portões que estão representados na coleção. Então, tipo assim. Olha aí. Flavorzão. Flavorzão. Mais um acerto. Não acredito. Flavorzão. Ok, que o nome que eles deram, ali não é bem os nomes que são, mas tipo, é. Ah, já sei. Tenho reclamação aqui, bem, porque bem. a criatura lendária que saiu
0: que se importa com portões, ela é de três cores e não de cinco cores, então
1: ah,
2: dificultou a vida dos portõeseiros aí. A galera ficou assim, extremamente, ah, vai sair um comandante de portão e, pum, ela é boa, mas hum, é uma a O potencial do rolê. <risos> é, é ela, ela, ela é a, a Night Fingers? Sim, é a Night Fingers.
1: Nove portões, Nine Fingers, meu Deus, tá tudo fazendo sentido agora pra mim.
2: É, então, ela, ela é tudo sobre nove. Nine Fingers, inclusive, é muito importante na coleção, né? Não uh -huh. vamos entrar no mérito da tradução dela em português, tá? <risos> Mas, enfim. Uh -huh. Eles poderiam ter feito elas com... É que colocar em draft um comandante de cinco cores, eu acho que seria um negócio que... Eles
0: não fizeram nenhum comandante. Eles fizeram, no máximo, três cores, as combinações desse set. Mas, então, eu acho que a galera pode, pode guardar os seus portões. Inclusive, a Nine Fingers, eu achei
2: algum comandante cinco cores, portões, algum dia ainda vai vir. Ah, é... é. Kenris, cara. Bota o e portões, que é delicioso, tá? Dica pra caramba. <risos> Kenris, portões. Pronto. Aí você usa tudo que você quiser ali, ramp, o caramba, quatro. Vai ser feliz.
1: Mas vale dizer que portão... O portão por si só, ser portão, não diz muito sobre uma carta. A carta é um portão, é um subtipo ali que... Surgiu em retorno a Ravnica, mas não quer dizer nada, né? Ser um portão. Mas existem cartas que se importam com cartas que são é. portões. Você comentou que eles deram alguns nomes que não batiam ali com os portões. Não sei se é este o motivo, mas eu vi que é, eles tiveram inspiração nas Thriving Lands de Jumpstart pra tentar corrigir a mana, tentar corrigir a base. Então, né? Que basicamente é um terreno que gera uma cor, mas você pode escolher outra cor pra ele também gerar, né? Então, pensando nessa mana fixa. Será que por isso que talvez tá tentando casar o portão com uma cor específica, eles alteraram o
2: nome? Bem provável, bem provável, por isso que dá... Cara, eles acertaram muito nisso, porque é outro problema de draft, como é que você vai fazer correção uhum. de mana? E Difícil. eles colocaram algumas pedras de mana de custo ok, que é o custo 3 ali, né? Não é uma pedra de mana positiva e tal, uhum. né? Você vai corrigir e tal, e essas lendes, elas são muito perfeitas, elas vão entrar viradas, tem um, um, um portão que faz com que entra desvirado, mas aí você vai ter que draftar ele, e corrige, né cara, esse problema principal aí, né E são todos comuns, né Até onde eu lembro, pelo menos esses Trivins são comuns, né Esse portão as Trivins As Trivins Sim. são todas comuns Então, são consertam. comuns, então vai, é fácil aparecer no Booster né? Então você não vai ter problemas com cor, porque é frustrante Também. você é, é, conseguir fazer duas cores, até três, e não conseguir uhum. a base de mana, né? Você perder por, por falta de cor, é muito frustrante. Então, é, até nisso foi bem pensado, sabe? Eu, eu gostei bastante uhum. dessa, dessa ideia aí. E aí, a gente, depois eu vou falar sobre. Spoiler, lembra que eu falei lá no começo que tinha uma, uhum. uma coisa que talvez desse problema? Tesouro, continua aí.
1: Uhum. Uhum. Bora. Vamos pra, então para a próxima mecânica. Antes, antes de ir para a próxima mecânica, só ressaltando que tem portal de Baldur sim, ele é raro, tá lá, então tem a carta, tá? Então, Wizards, parabéns. Mas a próxima, eu quero saber quem aí se lembra. Ah, a gente vai, vamos lá. Aventura. Aventura tem tudo oh? a ver com D&D, gente. E é uma, uma mecânica de turno de Drain né, como ela funciona assim de uma maneira bem simples tá? Porque ela, é. Né, para explicar ela parece um pouco Mais complexa do que ela é, é um card que tem Dois efeitos basicamente, é que ela tem O efeito de aventura, né, que pode ser um feitiço Uma instantânea, e o efeito de permanente né? A carta ainda é uma criatura, normalmente Era uma criatura, agora nós temos uma Quebra essa regra, mas ao jogar um card Com uma aventura, você escolhe se vai conjurar a mágica de permanente ou de aventura Se você conjurar a mágica de permanente Beleza, baixou lá a sua criatura, ela entra em campo Funciona tudo normal, show de bola se você conjurar como aventura, depois que o card resolver, ele vai pro exílio, e do exílio você pode castar a parte permanente. Qual que é a ideia, né? Qual que é o, o flavor que a gente tanto gosta aqui? É que a carta foi realmente numa aventura, então aquela criatura que tava ali, é, foi viver as, as aventuras, as peripécias dela, e essa aventura é simbolizada por uma mágica. Depois que ela volta da aventura, então ela tem, né, todo um flavorzinho ali bonitinho e tal. Até
2: tem a então, basicamente, Tolkien daí de aventura é aqui, assim. eu não vou achar agora, mas é a Tolkienzinha, Sim. né? Está numa aventura que Sim. você coloca isso, ali, Porque ela era uma vez.
0: Foi então, dar uma banda e já volta aí. Exato,
1: <risos> dá um rolezão. E nessa coleção, isso só acontecia lá em Eldraine com criaturas, tá? Nessa coleção nós temos um artefato com a aventura, que é o manual dos monstros, que é extremamente importante, enfim, para Lorde
2: Sensacional meu Deus do céu. Exato. Então,
1: só para falar aqui o que acontece aí com esse manual do monstro, você tem então o feitiço, né, a aventura que se chama Estudo Zoológico, que você tritura cinco cards e depois devolve para sua mão um card de criatura triturado dessa forma. E aí você pode baixar o artefato, que você paga uma verde, é, um incolor e vira o artefato. E você pode colocar no campo de batalha um card de criatura da sua mão. Então você vai na aventura pra pesquisar sobre o monstro, traz ele pra sua mão e tome-lhe. Ai, que flavor
2: então, maravilhoso, meu Deus.
1: De novo, Ô, esse bagulho
0: é... É, Esse bagulho é forte, hein? É, é.
1: a cara do Rafa... <risos> tava pesquisando, viu? Ele, ele leu direito, deixa eu ver aqui.
0: Agora eu não tô lendo <risos> direito.
1: E... É bem forte, que cara. Ele é forte, ele é forte. Outra que, assim, eu vou fazer assim, não tem aventura, tá? É palavra habilidade, mas o bebê... Ah, o Our Bear lá, o urso-coruja-bebê... É outra carta que eu achei fantástica, que é fortíssima, que também busca criatura, baixa no campo.
2: Mamãe tá chegando, né? Algo assim. <risos> o mamãe tá chegando.
1: <risos> eu achei fantástico, bati palmas. Meu, incrível. Os
2: dois bebês são bons, tem um que também é o filhote da da displacer beast. É o gatinho é, esse é forte. ele esse também é melhor é que a mãe é dele. Ele é toda vez que você usa uma... Se eu não me engano, tá? Não tenho certeza. Mas toda vez que você usa uma não creature uma mágica não creature você blinca uma criatura.
1: Pô, fantástico. <risos> nossa, <risos> nossa, nossa, <risos> nossa, <risos> nossa, bom, né? Bom, a aventura a gente falou um pouquinho, mas assim, né? Não tem erro aqui também, né? Totalmente dentro do flavor. Todo mundo gostou já existia. e Cai <risos>
2: no que o Mark Hussauder falou. E todo mundo reclamou de não ter aventura. Tipo, cara, uhum. qualquer loja não ter. Eles ouviram falar, porra, é verdade, né? E em alguém todo mundo amou a aventura, tipo, eles acertaram muito, né? É. Uhum. Cara, tá aí, colocou sucesso, não vai ser diferente, não, vai, não tem como não gostar.
1: Bom, vamos lá. Mais uma que volta é E aí Rafa, eu vou pedir sua ajuda aqui pra beber uma aguinha, Rafa
0: que faz miríade. Miríade é o seguinte, é uma criatura, né? Toda vez que uma criatura que você controla com miríade atacar, pra cada oponente que não for o jogador defensor, você pode criar uma ficha que é uma cópia daquela criatura. Na prática, você ataca todos os oponentes ao mesmo tempo com aquela que criatura. Delícia. Que delícia. É, então, aí você cria ficha, ou seja, que tem coisa entrando no campo, coisa saindo do campo, criatura batendo. É uma festa, é a grande festa
2: do combate. Exato. Combater pra quê? Vamos ser felizes que... batendo. Eu acho fantástico...
1: De novo, mais uma mecânica que dá ritmo, assim como é, a dianteira. Então tá te incentivando e conversa com a mecânica, né, de assumir a dianteira, de você quando você bate em todo mundo a chance de você assumir a dianteira e bater em alguém ali. Opa, peguei aqui, agora a dianteira é minha, eu vou me aventurar na masmorra. Então foi muito bem casado. Eu quero trazer um, uma uma curiosidade que é eu errei muito nisso, porque eu tenho um comando de 2015, que eu acho que quando a habilidade apareceu a primeira vez, e eu jogo com o com um cacete, né? Então é meio Voltron, o subindo e tal. E você copia, as cópias são cópias da carta. Então pode esquecer qualquer buff que a carta tem, pode esquecer qualquer encantamento, que às vezes a pessoa empolga e fala, não, mas eu tenho aqui agora uma carta que tem esse encantamento, então vou copiar o um encantamento. Não, né? só o básico da carta.
0: Só a carta. Boa. E o... o, o... Tio Vini deve jogar um tempinho, né? Você lembra do Anjo Serra? 5 mana, quatro, 4 voar? Pois agora a gente tem o Anjo de Batalha de Tiro, Tio Vini. O que, que tu acha? Ele tem voa miríade toda vez que ele causar dano de combate a um jogador, que ele causa em três jogadores, porque ele tem miríade, né? Uhum. Ele compra carta, ele baixa terreno, ele faz... Ele, ele lava a cozinha, faz bigode, cafezinho... Tudo. Caiu, quando então, eu li
2: ela, falei: Meu Deus do céu, dança. É, cara. Cara, beleza, cara.
0: é, tá certo que o branco tava precisando de reforço, mas pô, foram buscar reforço Sim. forte.
1: Eu vou aqui puxar a, a provocação porque ela também pode criar tesouros. Aí eu vou te perguntar: tipo, Tesouro. explica aí essa, essa questão com tesouros. Vamos lá.
2: Eu entendo que a coleção precisa de corretor de mana. Entendo. Sim, é uma coleção sim, de draft, claro. que tipo é commander, você tem que ficar submisso à a, 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 a identidade de cor do comandante. Só que eu acho, isso eu já vinha percebendo em T2, em Capena uhum. pegaram muito pesado com, com o tesouro, que o pessoal, eles estão... Parece um pouco de preguiça de pensar em pedras de mana, sabe? Uhum. Ou corretores na linha assim... E falam, taca tudo na conta do tesouro e vamos ver. E eu não sei qual vai ser isso da consequência disso daqui pra frente, sabe? Porque é muita permanente hoje que faz tesouro. E assim, eu não sei a consequência disso, mas por exemplo, muita gente me preocupa. Tio Dockside, vai ser banido? Falei, cara... Não, nunca. Então, eu não sei. Eu não sei, de repente, agora, com tanto tesouro, de repente, os caras falam assim, ah, vamos banir porque... É, tem muito tesouro agora e pode ser perigoso, sabe? Então, tipo, vai causar alguma coisa... Pode ser benéfica, mas eu acho um pouco perigoso o tanto de tesouro que o Magic tá gerando atualmente. Tá uhum. assim? Sim. Em termos de design, eu acho meio que, sem lá, cara, é muito tesouro. Hoje, hoje, todas as cores eram tesouro com muita consistência.
1: Uhum.
2: Eu ouvi o é. um cara que foi... É designer desse, desse
0: set, não esqueci o nome dele agora, ele tava dando uma entrevista pro Casual Magic e o, o cara do Casual Magic, o Shiva, que ele é um puta cobandeiro né, ele trouxe essa questão do tesouro e o cara falou que ah, é porque deu acaso de muitas coleções terem tesouro back to back assim, tipo Capena, aí agora é, Baldur's Gate e enfim, outras coleções anteriores, mas que pro futuro talvez não seja... Ele não pode dizer, né? Mas ele falou, ah, talvez no futuro a gente não veja tanto tesouro. Então, quer dizer, eu acho que eles também já se deram conta, deve baixar a bola no tesouro daqui a pouco. Tá pesado, né? É muito tesouro.
2: É muito, mas enfim... Pensando na cabeça deles que é uma coleção pra draft, veio na medida certa pra ninguém zicar, né? Então ok. Uhum, sim. Tá lá, né? Até porque não tem nenhum ramp realmente. Tem, sei lá, o Três Visitas e o Nature's Lore, acho que foi lançado as duas, né? Mas eu tirando isso, não, não tem tanto ramp assim, então o tesouro uhum. é necessário pra esse draft, né? Até Importante, pra rampar mesmo. Sim. Pra baixar os dragão, né? Porque o dragão, porra, um mais é lindo que o outro, né? É.
1: E, e né, tesouro, me, conversa com o D&D, esse papo todo. Então tá, tá ali. Eu não, nem acho que é pra ideia, acho que funciona eu, eu ficaria mais assim ah, será que precisava em Capena? talvez em Capena a gente não precisasse ter se bem que tem
0: é, a explicação que eles deram é que Capena tem o um negócio da riqueza da, do, do gangster é, e de alguma coisa que o tesouro conversa e Dungeons and Dragons mais ainda, né as pessoas se aventuram uhum. em masmorras pra pegar os tesouros então tem tudo a ver quando a gente olha para um set dentro de si mesmo assim o tesouro faz total sentido o problema uhum. é quando a gente extrapola e pega essas melhores cartas é, criadoras de tesouro e coloca no Commander, no CDH, no Modern, sei lá, o Hagavan. Ah, e aí começa a ficar
2: problemático, entendeu? Mas quando tu olha só o set ali com tesourinhos, corrige mana, dá um rampinho, é bom. Exato, mas assim, me preocupa um pouco, sabe? Tipo, o que, que isso vai ah. causar? Então foi o que tu falou, tipo assim, banning Dockside eu não acho que tem que banir porque no CDH ele é o cara que segura as pontas do vermelho só que de repente na cabeça do, sei lá, do, do comitê de commander agora gerando tanto tesouro que de repente abre a premissa de banir o negócio, então tipo, é uma consequência de um negócio que não era pra acontecer entendeu? Uhum. Não, é que eu, eu,
0: a nossa visão aqui é que no, no, o, o banimento do commander eles não olha pro CDH, ele olha só pro casual, e o Dockside ele não faz problema nenhum no casual, porque ninguém tem <risos>
1: Tem quem comprou o con né? É, só quem comprou o pré-con. E Bom, pior que eu era vou uma pegar ótima
2: o... oportunidade, só te cortando, era uma ótima Imagina. oportunidade de relançar o Dockside, porque Baldur's Gate é uma cidade é, tipo, Tinha tudo a ver, tem Goblin, tipo, ele seria muita, assim, seria a oportunidade de relançar, se fosse relançar, seria Sim. em Baldur's Gate, porque tem tudo a ver, tem a ver com o ladrão, ele é, um, ele é, ele é extorsionista, tem tudo, nossa, teria uhum. tudo a ver, teria tudo a ver. <risos> E o de é bem nessa linha, sabe? Tipo, rola as, é. as, as guildas de
0: ladrão ali. É, e, e não ia ter problema nenhum. Ele ia ser hum. uma carta muito boa, mas, tipo, ele ia entrar na mesa e ia fazer, sei lá, dois tesouros, três hum. no máximo ali. Então, não ia ter
1: problema nenhum. Exatamente. O tava forte. É. Mas, ó, sabe o que foi que eu fiz? Quando eu falei do tesouro pro tio Vini, sabendo que ele tinha uma crítica, eu atissei o tio Vini que é a nossa última mecânica... Que é o Atiçar, o Gold. O Rafa tá com vergonha ali, desculpa, Rafa. Tá ficando Rafa, mas... muito bom
0: nisso, filho da... Tá louco.
1: Capitão Gancho aqui. Bom, como que funciona o Atiçar, né? Ela também é uma mecânica que, se eu não me engano, o Gavin acabou falando em um dos vídeos dele que vai se tornar, se já não se tornou, uma Evergreen de Commander. Que é o seguinte, uhum. quando você atiça um, um oponente, ou enfim... A criatura, né? Alvo de um oponente, até o próximo turno, aquelas criaturas atacam a cada combate se elas estiverem aptas e ataca um jogador que não seja você. Então você basicamente é o pily errado da mesa, fala: "Oh, falou mal ali, ó, falou mal do seu deck, não sei o que bate ali". Então é mais uma mecânica aí que incentiva o combate, né? Então de você ter essa trocação, ritmo de jogo novamente, exatamente por isso que ela vai se tornar uma evergreen aí de commander. Eu trouxe aqui uma carta porque foi parte da lore que eu vi do tio aí que é o Kobold provocador e eu lembrei que os Kobolds envenenaram a mina de ferro do primeiro jogo de Baldur's Gate, eu falei, putz, que legal, deixa eu trazer ela aqui. Que basicamente é uma criatura, uma mana vermelha você casta, 0 barra 1, um, tem ípeto, e toda vez que o kobold provoca provocador atacar, você atiça a criatura alvo que o oponente controla. Então você imagina aquele kobold chato, que ele tem zero de poder, e fica tipo, ah, lero, lero, vem cá, bote nele. Então bem filho da mãe esse daí.
0: Vai, esse cara tinha que ter uma habilidade pra não ser
2: bloqueado, né? A melhor carta de gold que tem tá no commander do Free Crag do Dragão, que é o Beilot. Beilot, eu vou explicar, loricamente, quem é o Beilot. Ele é um cara, ele é Chaotic Evil. Você acha uhum. ele no meio. Só que ele é extremamente carismático. Ele é aquele cara evil que você <risos> quer ter na sua parte. Porque apesar de ele ser um filho da puta tremendo, ele é útil, ele é inteligente, ele é foda. Só que ele é sarcástico. Ele é dono de uma arena de combate. É isso, sabe? Você, Pô, inclusive, aí. você conhece ele porque você cai nessa arena. Ele sequestra uhum. um cara ou outro que bota pra lutar. Então é exatamente o que ele faz, ó. As criaturas que os oponentes controlam com poder menor do que o dele estão atiçadas. Menor por quê? Porque ele só pega nego fraco, entendeu? Ele é um sorcerer, <risos> né, cara. Ele é um sorcerer, ele então só pega carinha fraca. A hora que vem os grandão, ele é, ele afina, é sabe? Ele tenta <risos> negociar. E aí, quando aí. uma criatura atiçada, atacante ou bloqueadora morre, você ganha um tesouro. É a recompensa por matar alguém, porque a arena faz isso, cara. Ele é sensacional. sensacional. Ele é sensacional. Quando eu li, eu falei, meu Deus, cara. O cara jogou o jogo, sabe? E ele é um cara que você põe na sua parte e você xinga ele o tempo todo. Porque ele é, ele é... Nossa, mano, ele é muito mal. Ele é maldoso, ele é do mal mesmo, assim, sabe? Ele... Só que ele é... Cara, ele tem tanto carisma, ele conversa muito bem. Ele é um draw, assim, mas ele, uhum. ele sabe manipular as pessoas. Ele é um personagem do caramba, cara. Nossa... Ah, eu tenho que falar sobre Venture Forth Ah, por favor,
1: pô, é verdade tenho a explicação Eu falar Vamos lá.
2: sobre Venture Forth Venture Forth é o seguinte é, Tem a Justice Guedes, ela foi, eu não sei o nome Real dela, é o nome que ela tá aqui uhum. no Twitter Eu sigo ela, é eu... um Uhum ela postou diversas cartas, como foi feita a world building, é, como alguns personagens... lembre se que Baldur's Gate é um jogo da década de... final da década de 90, 2000, é então ela, ela tem alguns personagens, eles... hoje talvez eles sejam... Um pouco sexualizado demais Eles acertaram em uhum. várias outras Alguns outros personagens são mal locados Então eles tomaram um pouco de cuidado De tipo... O maior exemplo É, é a Dina Hare, por exemplo Que é a witch do, do, do Minsk Que no jogo <risos> Ela toda fêmea fatal e tal assim uhum. E eles deram Inclusive quem desenhou foi a Carolina Gariba Brasileira, e ela tomou como Legal. inspiração A Rihanna Pode ver a cara dela, é igualzinho da Rihanna né? Legal e, e, e aí eles, eles tiraram um pouco dessa, dessa coisa de lá ser hipersexualizado, tiraram um pouco. Então eles tomaram vários cuidados desse assim, sabe? Eles deram um pouco de destaque pra alguns personagens LGBTQIA, sabe assim? Então, enfim, é... é, é... E aí ela, ela, ela falou sobre Venture, Venture Force. eu vou explicar, vocês vão dar, vocês vão dar risada, porque a, eu, a, a minha reação foi muito engraçada. No jogo, antes das versões Enhanced que lançaram depois agora,
1: uhum.
2: você joga com seis personagens e toda vez que você vai passar de uma zona pra outra, você tem que estar tá com a sua parte inteira. Você não pode ter um personagem tipo perdido no canto do mapa e tal, todo mundo tem que estar tá junto. Só que quando você chega na beira do mapa pra sair, né, que tem os lugares certinhos, você não sai em qualquer lugar, né? Tem tipo um portão, aí você pode passar por esse portão. Então você tá lá com um personagem, aí vem um narrador e fala assim. You must gather your party before venturing forth. Uma voz bem grossa, assim, bem bonita. Eu é. vou até te passo um vídeo que ele fala. Só que por qual favor. é o problema disso? O problema é que ele fala isso uma vez... Aí você tenta outro personagem passar. Tipo, chegou o segundo personagem. Ele fala de novo e de novo. E ele fica falando <risos> até todo mundo chegar lá. E isso enche o saco pra cacete. E o que acontece? Eles lançam a carta chamada Venture Forth. Que ela faz o seguinte, ó. Ela rampa. Só que ela tem aquele suspende que foi feito lá no deck de Prismari. Que é, você suspende a carta, e na hora que ela resolve, você joga ela de novo no exílio com o marcador de suspender. Então ela fica repetindo. Venture. Venture. entre Venture. Cara, a hora que eu eu falei, não, isso é muito fanservice. E foi que essa coleção fez, assim, de maneira muito exímia, Ela foi uma coleção muito boa pra quem não jogou o jogo, mas pra quem jogou pegar essas... Esses pequenos flavors, cara, trouxe sorriso de orelha a orelha pra quem curtiu o jogo, cara. É, pra mim, Perfeito. fechou. Essa Animal. carta, ela saiu no último dia e fechou com chave de ouro pra mim. Eu ri demais. <risos> aí eu mandei uma mensagem pra ela no, no, no tópico dela. Ela falou que bom uhum. que teve gente que entendeu essa nossa piada, sabe?
0: <risos> Perfeito. Só perguntar, então, acho que no wrap-up aí, filhão, tu gostou do coração? Tá empolgado pra jogar?
1: muito. Acho que ficou claro, né? A gente só elogios, a gente sempre tem alguma crítica, alguma coisa que a gente fica o pé atrás. Cara, vou repetir. Pra mim, o jogo Magic é a parte mais importante, sabe? O, o jogo ser, ser divertido, é, estar bem equilibrado dentro dele ali, dentro desse né, nesse caso aqui do draft, e eu acho que uhum. está, me parece que está, é pra uhum. mim muito mais importante do que sair uma coleção com Dockside, ser uma coleção com... É, Lotus de joias, saiu uma coleção super alto, power level, mas que não tem tanta integração, sabe? Então, cara, pra Sim. mim, cheio, me deu vontade de jogar Baldur's Gate.
0: É, ela dividiu opiniões no nosso playgroup, Tio Vini, porque ela não é uma coleção particularmente poderosa, pelo menos à primeira vista ela não parece ser. É, mas eu acho que, assim como o Filó falou, eu acho que ela nos reconecta com aquele jogador de Magic que tá descobrindo o jogo, sabe? Que ver as pecinhas se encaixar com é, artes que conversam entre si, com mecânicas que conversam entre si, com personagens que conversam entre si, com, sei lá, um, uma coleção que faz parecer que é uma coleção, um negócio, sei lá, que te leva a um momento especial, ainda mais que tem todo o resgate do RPG, o resgate de uma época de talvez a tua adolescência, que tu jogou esse tipo de coisa. Eu acho que ela é um primor de produto. É, quando eu, eu, eu falo produto, a nossa diferença entre produto e jogo, né? Ela é um primor de jogo, na verdade. Ela foge do negócio de ser o um produto, porque não tem lá os reprints que tu quer, não tem Vampiric Tutor, não tem fotos de joias, não tem coisa... Mas ela tem outra coisa que é bem mais legal, que é o jogo, é o draft, é a imersão. Pra
2: mim, ela acertou em cheio. Não tem como concordar mais.
1: <risos> Boa. Bom, gente, o papo foi ótimo, mas é hora de sairmos de Baldur's Gate, pelo menos até a gente jogar o draft de pré-lançamento, ou o tio abriu o kit dele feliz e abriu <risos> Reconhecer as lendas, esses parceiros aí de aventura que o tio teve há tantos anos atrás. Nem tanto, né? Porque você jogou de novo, provavelmente, recentemente, né? Baldur's Eu joguei
2: Gate. o jogo já 20 vezes, cara. <risos>
1: Quando eu falei que o tio tinha mais horas de Baldur's Gate do que a gente tem de podcast, não foi brincadeira, e eu acho assim, deve ter o dobro de horas que a gente tem de podcast, a gente tem o quê? 70 e e tantos episódios? Com certeza o tio tem mais de 90 horas de
2: Baldur's Gate. Não mais, mais, mais... <risos> é aquele mais. meme, né? Um pouco Valeu... mais. Um pouco um mais. mais. Não, pode... um pouco mais. <risos> São 180 horas pra terminar uma vez, gente.
1: Então, vou deixar aí pros universitários fazerem a conta de 180 vezes 20, Tio Vini, muitíssimo obrigado pela participação, por todo o conhecimento transmitido. Obrigado mesmo por ter dado né, essa oportunidade aqui pro podcast, enfim, por conversar com a gente.
2: Algum recadinho aí pro público, recadinhos finais? Ah, caras, eu, eu agradeço demais, eu gosto de falar muito, tá? É, <risos> eu sempre falo pra galera, e não importa o tamanho do teu canal, do teu podcast, se for pra, pra falar coisa bacana, pode chamar e que tamo aí, cara. E aceito convite <risos> pra qualquer coisa. Quer, quer que eu volto? Volto. Aí eu falo pouco. Boa, agora é, você vai, já sabe mano, caminho. que, é que você pode tá chegar. Só chegar lá, cara. Troca ideia aí, vamos, vamos, mano. O tempo é um pouquinho complicado, mas não dá uns pulos aí, dá um jeito. Hoje não, estamos de folga. Você tá tô... no lugar certo é esse... Heróis.
1: É <risos> tá no lugar certo. Tem uma coisa que a gente fala aqui, a gente sempre tem reunião e assim, fala: não, vamos fazer um próximo podcast, vamos falar tipo um pouquinho menos, vamos fazer um episódio de uma hora. Quando a gente vê, a gente tá discutindo, conversando, tá com três horas de gravação, super empolgado, então você tá no lugar certo, tio. Tio, só pra encerrar então, quem quiser consumir mais do seu conteúdo, onde que pode te encontrar,
2: enfim. Eu tô muito no Twitter. A minha uhum. rede social. Eu não gosto de Instagram. Às vezes posto Perfeito. lá, mas eu não sou um cara que curte. Mas no Twitter eu posto muita merda. É isso, tá? E aí tem os canais, né? <risos> tipo, YouTube. tem o YouTube, tem a Twitch. É tudo Cabrito Montes, menos da Twitch, porque alguém já é a Cabrito Montes lá. Então é a Cabrito Underline Montes na Twitch. Findo. Tá? No Filho. resto é tudo Cabrito Montes, tá? Perfeito.
1: Bom. Como o Rafa falou, vamos deixar os links todos aqui na descrição, mas aí se você quiser também tá ouvindo aí já quer pesquisar, já pesquisa. E se você gostou desse papo, compartilhe com um amigo e ajude a espalhar, espalhar a palavra da guilda, por favor. Isso nos ajuda a crescer e nos aproximar da comunidade. E é isso, encerramos por aqui, até mais e obrigado pelos jogos. Carol
2: valeu!